0: Hallo und Glück auf zum Eurofighter jubiläums podcast präsentiert von Umbro. Welcher Gesprächspartner sollte es denn dafür sein? Meinem Kollegen Henrik Hohenberger und mir Dominik Abel blieb da nur eine Antwort. Olaf Thon, unser Kapitän des UEFA-Cup-Siegers. Hier in der Umbro-Loge quatscht er über die Freude, über den Ärger, was ihn an Hüb Stevens regelrecht aufgeregt hat, was ihn aber auch umso mehr freute. Und es erwartet euch eine große Überraschung hier im Podcast. Ihr könnt At Sheeran Tickets gewinnen. Vielleicht trefft ihr dort auch Olaf Thon. Dann könnt ihr mit ihm über die Anekdoten, die ihr hier im Podcast gehört habt, weiter quatschen. Über die Strafen, über die unangenehmen Gerüche in der Kabine, über die Lachanfälle. Das alles gibt es jetzt. Ach übrigens, Hendrik und ich haben nach dem Aufstieg gegen Sampoli etwas nur ein ganz kleines bisschen den Ausstieg gefeiert. Also, unsere Stimme ist ein klein wenig kratzig. Übrigens, an dem Tag war auch das Nachtreffen der Eurofighter. Olaf Thon organisierte das Treffen, konnte aber leider aufgrund einer Corona-Infektion nicht teilnehmen. Leider. Dafür ist er jetzt hier. Los geht's. Was lange währt, wird, wird endlich gut. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Dass du dir die Zeit nimmst, in diesem wunderschönen, hoffentlich wunderschönen Podcast bei uns der Gast zu sein. Die wichtigste Frage zuerst, wie geht es dir?
1: Ja, die Frage ist ja begründet, denn als wir vor ein paar Tagen telefonierten, sah es noch nicht so aus, dass ich heute hier sitzen kann. Aber durch die neue Regelung kann man sich nach fünf Tagen freitesten und bin negativ, hatte auch einen PCR-Test im Vorfeld gemacht, um kein Risiko einzugehen und ich war auch nur schwach befallen und von daher waren die Symptome diesmal auch mit Schnupfen und Husten und Kopfschmerzen nur die ersten drei Tage so dass ich wirklich flach lag. Aber dann habe ich gleich gemerkt, es ist nicht so schlimm wie vor zwei Jahren, als wir noch keinen Impfstoff hatten. Und ich flach lag eine Woche, habe 14 Tage gebraucht, bis ich einigermaßen mich wieder richtig bewegen konnte und dann auch wieder an Sport gedacht habe. Und das hat dann so ungefähr sechs Wochen gedauert, bis ich dann auf dem Niveau war, wo ich vorher war mit meinen läuferischen Fähigkeiten. Du als absoluter
0: Schalker. Jetzt hast du leider, leider wahrscheinlich zur absolut unpassendsten Zeit diese Corona-Infektion bekommen. Wir haben am Wochenende gegen St. Pauli gespielt, wir sind aufgestiegen und was natürlich auch super wichtig war, da warst du auch extremst involviert, das 25-jährige Eurofighter-Jubiläum. Nimm uns mal mit, wie, wie ging es dir dabei? Warst du, warst du sehr traurig? oder? Äh,
1: na, traurig kann man nicht sagen, sondern ähm, ärgerlich wäre wär das bessere Wort. Äh, weil ähm, ich natürlich ähm, mit Sebastian Panförder und Christine Walter hier bei Schalke viel vorbereitet habe. In Kombination mit Juri Mulder, der ja im Aufsichtsrat ist, Hüb Stevens und ähm, Johan de Kock. Aber... Auch äh, die anderen ähm, ehemaligen, auch der Staff und und ringsherum, die wir eingeladen haben. Die Frau von Jörg Berger und Physiotherapeuten und und und. Äh, mit allen hatte ich gesprochen und äh, mein Part war dann eigentlich getan. Ja, und äh, dass ich hier nicht sein konnte, ähm, war auch ähm, der Sicherheit geschuldet, keinen anzustecken. Wir wussten ja nicht, dass wir in diesem Spiel schon alles klar machen. Und es war ja auch sehr spannend, vor allen Dingen nach dem 0 zu 2, wenn man dann zu Hause sitzt, puh, in die Halbzeit geht und sagt, Mensch, wie soll das denn klappen? Brauchen wir direkt ähm, bei Start Ja, so war es. Brauchen wir den Terrode dann nochmal? Ja. Brauchen wir den Zalazar? Ja, so kurz vor Schluss. Und äh, dann brachen alle Dämme und ähm, es wurde kräftig gefeiert. Und ich glaube, das war ja früher gar nicht so. Mike Büskens hat es dann geschafft, gar nicht zu schlafen und sich dann bei der B-Jugend noch einen Titel anzuschauen. Das habe ich natürlich zu Hause auch gesehen. Elfmeterschießen sehe ich nicht so gerne, obwohl wir ja gegen Inter auch im Elfmeterschießen gewonnen haben. Und auch 1990 konnte ich ja ein bisschen üben gegen England. Aber ich weiß, wie tief die Spieler im Schlamassel sind. Und nur der Torhüter kann gewinnen. Wir haben dann auch ähm, bei der B-Jugend einige pff, also komische Elfmeter gesehen, sagen wir es mal so. Ähm, der Moderator, der sprach von dem ähm, fiesesten Elfmeterpunkt, den er lange gesehen hat, mit dem Häufchen oder einem Mühl, ähm, Maulwurf, der da war. Klar war der erhöht, aber den kann man auch mit dem Fuß platt machen. Ne? Aber hat sich wohl keiner von den B-Jugendlichen getraut. Und ähm, ja, war schön zu sehen dann auch, wie Mike Büskens erzählte oder die anderen oder Peter Knebel äh, voller Begeisterung, wenn man die beiden Köpfe äh, von ihm und Terode gesehen hat. Und äh, mein Part im Vorfeld äh, war getan, die Eurofighter sind gekommen und von daher war ich froh dass dann am Ende, dass Schalke aufgestiegen ist sozusagen. Ähm, musste man Opfer bringen. So ein kleines Tonopfer habe ich gerne gemacht und äh, wir haben dann aber auch im Nachgang, habe ich mit vielen telefoniert, wir haben auch gesagt, ähm, wir warten nicht mehr fünf Jahre, bis wir uns wieder treffen und ähm, haben gesagt, äh, beim nächsten Mal machen wir es äh, vielleicht in Billerbeck oder im La Scala äh, oder wer weiß wo. Ähm, da haben wir viele Punkte, wo wir uns treffen können, wo wir wo Geschichte geschrieben wurde auf Schalke mit mit Freunden. Und ähm, das, ähm, glaube ich, wird nicht wieder fünf Jahre dauern. Ähm, es war zwar so schön, dass man ähm, fünf Jahre vielleicht warten kann, aber es soll auch jeder erleben. Ne? Und wir haben ja ein paar ältere schon dabei. <lacht> Einer, der noch nicht
0: ganz so alt ist, der hat dich auf jeden Fall vermisst, Olaf. Lieber
2: Olaf, es ist wirklich schade, dass du heute nicht hier bist, aber wir vertreten dich gut hier. Wir hoffen natürlich alle, dass du schnell wieder fit wirst und dann zum ersten
1: Bundesligaspiel in der ersten Bundesliga wieder dabei bist, dass wir uns da vielleicht nochmal treffen. Du wirst ihn, ihn erkannt haben. Ich habe ihn erkannt. Ich habe gerade so überlegt, Gänsehaut kommt langsam, obwohl Jens ja sehr dezent und unterm Ton spricht, aber sehr nett. Und ich könnte bei Wetten, das, glaube ich auftreten, der alle Schalker Stimmen erkennt in jeder Lebenslage, sogar bis hin zur aktuellen Mannschaft, wenn Terodde nach dem Spiel in Sandhausen vor dem Mikro ist und darüber hinaus noch die Presseabteilung. Mit Augenfarbe und Brille oder keine Brille. Schön, einfach schön. Und viele, die sich gemeldet haben, auch im Umfeld, Traditionself, Mitarbeiter. Ja, das
2: war ein schöner Abend, eine schöne Nacht. Man muss dazu sagen: Jens Lehmann, der uns die Nachricht oder mit dem wir die Nachricht aufgenommen haben, damals ja. Einer der Helden im Elfmeterschießen hat diese Nachricht vor dem Spiel aufgenommen und hat gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr in der Bundesliga. Also Er war optimistisch, er wusste, wie der Abend verlaufen wird. Du hast es ja gerade gesagt, du hast das Spiel zu Hause geguckt, auf Sport 1. Wie kann ich mir das vorstellen, Olaf? Sitzt du ganz ruhig auf dem Sofa und lässt das über dich ergehen oder bist du einer der richtig abgeht, der mitgeht, der vielleicht auch zum Kopfball hochsteigt, der mit der flachen Hand auf den Tisch haut, wenn man eigentlich 3-0 führen kann und liegt auf einmal 2-0 hinten oder als der Salazar das Tor macht, dass du aufspringst und deine Frau gedacht hat, was was macht er denn jetzt? Nimm uns mal mit oder beschreib uns mal, wie so ein Fußballabend im Wohnzimmer bei Olaf Thon aussieht. Naja, ja, man muss
1: äh, im Wohnzimmer, ich habe einen schönen großen Fernseher und habe gerade aber zurückgedacht an das 4-4 ähm, in Dortmund, wo wir nach der Halbzeit zurück mit vier Toren und ähm, da weiß ich noch, da stand ich ähm, und äh, war ähm anders aufgewühlt ähm, als jetzt, weil ich ein bisschen gehandicapt war und ähm, habe aber auch ähm, einen Weißwein getrunken dabei, der mich auch dann langsam hat müde werden lassen ähm, und äh, wie gesagt, bis zur Halbzeit äh, war das pff, äh, sehr, wo ich in meiner Decke mich vermummt habe und meine Frau immer wieder mal aus der Küche kam, hin und her ging und ich habe sie dann auch weniger wahrgenommen und äh, habe das Spiel an mir vorbeilaufen lassen und habe mir gedacht, ja, es muss wirklich ein Elfmeter kommen in der zweiten Halbzeit, äh, oder irgendwie eine Standardsituation, und ähm, dann, da ich ja ähm, relativ alleine war, und war auch noch da, Jana, äh, und ähm, ja, und dann ging die Post ab, aber weniger bei mir, sondern ich habe es über mich ergehen lassen und bin dann eher der ähm, Zurückhaltende, der
2: innerlich äh, dann sich freut. Die Mannschaft hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie ein Team ist, dass sie Moral ja. hat, dass sie zusammenhält. Dein alter Spezi, Mike Buskins an der Seitenlinie, die auch gut nach vorne gepeitscht. Und ja, da haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung, denn wir wollen heute über eine ganz besondere Mannschaft sprechen. Eine der größten Mannschaften der Vereinsgeschichte, die den größten Erfolg der Vereinsgeschichte geholt hat, jetzt vor 25 Jahren, die Eurofighter. Olaf, ein Vierteljahrhundert ist das jetzt schon her. Kommt dir das wirklich schon so lange vor? ja ist viel
1: passiert, von daher ja ist wohl so lange her. Man erkennt das an den grauen Haaren, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen, aber ich wo wir gerade über Mike Biscayne sprechen und über die Eurofighter, dann muss ich daran denken, was der Hugh Stevens doch für einen bleibenden Eindruck bei ganz ganz vielen Hinterlassen hat, nicht nur bei den Eurofightern, sondern bei allen Spielern, die er trainiert hat. Und sowas sieht man selten, dass dann so ein Geist übertragen werden kann von Mike Büskens jetzt auf diese Mannschaft in einer ganz kurzen Zeit. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es den Hüpp in der Vergangenheit im Gedächtnis bei Mike gab. Sonst hätte dieses Wunder, glaube ich, gar nicht stattfinden können. Was da ähm, erreicht wurde, ähm, ist ein kleines Wunder, denn die Spiele, die waren ja auch ähm, ja, oft erkämpft. Äh, alle Spiele, die, die Mike gewonnen hat und auch das Bittere. Ergebnis gegen Werder Bremen gehört einfach auch dazu, auch mal Rückschläge wegstecken zu können, um dann wieder Anlauf zu nehmen mit Selbstvertrauen, mit Euphorie und dieser geballten Erfahrung, die er mitgemacht hat. Und da gehören die Eurofighter auch dazu, dass man aus diesem Fundus schöpfen kann und das den Spielern wie auch immer einimpft in der täglichen, im Trainingseinheit oder im, in, ähm, in dem man zusammen ist und da gehören ja alle dazu. Der Staff, Gerald Asamoah, Rufen Schröder, Peter Knebel, der ganze Aufsichtsrat oder alle die, die sich mit Schalke dann beschäftigen, die dazu beigetragen ähm, haben, dass das so funktionieren ähm, konnte mit Trainingslager, Vorbereitung. Und ja, diese Mannschaft wird auch in die Geschichte des FC Schalke
2: eingehen. Aber du sprichst es gerade an, Hüb Stevens, der Geist von Hüb Stevens. Im späteren Teil des Podcasts möchten wir auf Hüb eingehen, auf die Mannschaft auch damals. Und ich denke, da wird auch noch die eine oder andere Geschichte kommen, bin ich ja. mir ganz sicher. Ja, mir fällt so spontan eine ein, aber die ja. werde ich nicht vergessen.
1: Wir haben den Hüb auch ab und zu geärgert. Und ein Beispiel vielleicht am Anfang. Ähm, die Journalisten, ähm, da gab es auch Pressekonferenz und da hat ein Journalist, den Namen habe ich leider vergessen, war bei der Watz, glaube ich. Ähm, der ja. hat dann gesagt, Herr Stevens, Herr Stevens, ähm, wie machen Sie das denn da? Herr Stevens, nicht, ne? das war ganz bitter. Der hat den fertig gemacht auf der Presse. Konferenz Auf jeden Fall am anderen Tag. Der hat ja immer seinen, oben im Parkstadion seine Kabinentür aufgehabt zu seinem Zimmer. Und wir mussten ja immer an ihm vorbei, so konnte er immer sehen, wer da vorbeigeht. Naja, und ich habe mich dann so rangeschlichen und ähm, dann hat er mich nicht gesehen. Und ich stehe dann direkt fast vor ihm und sage, guten Morgen, Herr Stevens. Ne? Und dann ist er mir hinterher gerannt. Und so fingen auch viele Tage an, einfach nur gegen die Tür geboxt oder, oder irgendwie ein blöder Spruch wurde gemacht, äh, was auch immer. Und so haben wir äh, wirklich die Jahre mit ihm genossen.
0: Aber genau deshalb haben wir uns dich auch aufgespart. Du standst natürlich auch bei uns auf der Liste für einen Podcast-Gast, aber dann haben wir natürlich gesagt, nein, wir nehmen ihn zum 25-jährigen Jubiläum. Also nochmal schön, dass du Alt. da bist. Liste. Ja, genau, genau. Wir sitzen hier in der Umbologe, haben einen super Ausblick auf den, auf Toll, den Platz. Ja. Wie... Bist du hier im Stadion? Gehst du immer wieder zu anderen Terminen? Sitzt du in einer Loge, hast du einen festen
1: Platz? Wo guckst du dir die Spiele an? Beim Spiel. Bei, bei, Beim Spiel. Äh, ja. äh, das hat sich in den letzten äh, Jahren entwickelt, dass ich äh, keinen festen Sitzplatz habe sondern eine Akkreditierung, die berechtigt, dass ich, wenn ich mal keinen Corona habe, dass ich dann überall hin kann. Natürlich nicht in die Kabine, aber auch aufs Spielfeld, um Interviews zu machen oder was auch immer. Oder Leute mitzunehmen, die irgendwo hin müssen und, und, und. Und so habe ich mehrere Logen, wo ich hin und wieder bin oder zeitlich versetzt das ist ganz unterschiedlich oder hinter der Nordkurve bin ich oft im Casino, wo ich nach dem Spiel ähm, 45 Minuten danach ähm, immer einen Talk mache, meistens mit einem ehemaligen Spieler, Klaus Fischer, ähm, Martin Max oder andere, ähm, letztmalig aber auch mit Bernd Schröder und ähm, das ist immer sehr schön und äh, da bin ich auch des Öfteren. das ist eine schöne Atmosphäre, dann dahinter der Nordkurve zu stehen ähm, und dann die Atmosphäre zu sehen, aber auch das Spielfeld von hinten zu sehen, von dem einen Tor zum anderen und dann wechsle ich auch schon mal ähm, in die Mitte, des Logenbereiches, da gehe ich dann auch irgendwo dahinter und gucke, wo Platz ist. Meistens bin ich hinter der Tür, wobei keine Tür da ist, die ist auf und somit kann man die Atmosphäre auch mitnehmen und unterhält sich dann auch, kann dann auch in die Loge gucken und gucken Zeitlupe, was Hand, was Faul und und und. Und da bin ich sehr flexibel in der Arena bei meinen Aufgaben auch und Tätigkeiten. Und während des Spiels.
0: Und natürlich beim Stammtisch von der ne? Ja, Oder? natürlich.
1: Da bin ich ja immer im Vorfeld, in der Halbzeit, in der Mitte. Natürlich auch viele Logenbesuche, die ich mache. Auch des Öfteren auf der anderen Seite. Also ich mache ein paar Kilometer. Startet dann manchmal auch mit der Legendentour, die durchgeführt wird. Mit einem Talk im Museum. Das äh, da sind wir rollierend ähm, im Wechsel mit äh, Martin Max und Klaus Fischer. So auch im Talk im, Ka im nein im Casino nicht, sondern in der Laola, wo Klaus Fischer und ich uns abwechseln. Manchmal, wenn die Aufgabe schwer ist, dann machen wir es zusammen. Äh, Klaus Fischer tippt besser als ich. Äh, Klaus Fischer hat mehr Tore geschossen, als ich kann den Fallrückzieher besser als ich. War schneller als ich, war Kopfballstärker, aber eine ironische Spitze, sage ich immer, ob es stimmt, weiß ich gar nicht. Er hat nie ein Tor außerhalb des 16ers gemacht. Das sind so, wie wir damit umgehen. Wir spielen auch Golf zusammen. Und mit so einer Legende dann zusammen zu sein, jetzt schon seit so vielen, fast Jahrzehnten, was ich auch genossen habe, als ich bei Bayern München spielte und mit Gerd Müller, mit meinem Vorbild, in der Jugendzeit, dann habe ich Klaus Fischer natürlich auf eine Stufe gestellt, da gehört er auch hin, durfte ich mit ihm Tennis spielen. Auch da wiederum hatte ich keine Chance, mit zwei neuen Hüften war der besser als ich. Und ja, das sind schöne Erinnerungen und die kann nur der Fußball schreiben. Hat jetzt mit den Eurofighter nichts zu tun, aber äh, mit solchen Mittelstürmern ähm, zu reden, ähm, sie dann gesehen zu haben in der Kindheit, mit denen dann später zu reden über, über ähm, andere, wie sie andere einschätzen, ob sie dann in der Jugend ähm, schon gut genug sind, um dann ähm, in große Fußstapfen zu treten, Talente, ähm, die jetzt Martin Max auch betreut als Stürmertrainer von der U15, 16 und 17 und jetzt neuerdings ab der neuen Saison oder jetzt schon ähm, die letzten zwei Partien bei den Amateuren. Und ähm, ja, das ist ähm, schön zu verfolgen, wie der Werdegang einzelner ähm, Spieler ist, auch die der Eurofighter. Du hast von deinem großen
0: Vorbild Gerd Müller gesprochen, Olaf. Du hast dann von der Ehre gesprochen, mit Klaus Fischer zusammen zu spielen. Zusammen zu Golfen zu haben, und Fußball zu spielen. Zu golfen und Fußball zu spielen. Sag mal bitte, was
1: ist mit Simon Terodde los? Er ja, ist natürlich ein ganz anderer Typ, ähm, fußballerisch. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal auch mit ihm sprechen können. Ähm, sehr offen, ähm, freundlich und ähm, einfach schön, wenn man dann sieht, dass so ein Spieler... So funktioniert in der zweiten Liga und alle fragen sich natürlich, kann der das in der ersten Liga auch? Ja, ich glaube schon. Wir wissen natürlich alle, er muss gefüttert werden im Strafraum. Ist bei allen so. Und man kann ihn aber nicht mit Klaus Fischer vergleichen oder mit Gerd Müller. Gestern wurde ich zugeschaltet bei Sport 1 im Doppelpass zweite Liga und habe denen das gesagt ohne dass sie es hören wollten. Ich habe gesagt, der Hansi Flick, der muss den Terodde mitnehmen nach Katar, weil der hat so einen Spieler nicht und der kann den gebrauchen. Auf jeden Fall sollte er darüber nachdenken und der Simon hat das verdient und der wird auch in der ersten Liga seine Tore machen. Der wird keine 30 machen, aber der wird vielleicht 15 machen.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, Simon Terodde ist vergleichbar dann doch auf gewisse Art und Weise mit Klaus Fischer, denn Simon Terodde hat, glaube ich, gefühlt auch nur ein Tor außerhalb des 16ers gemacht.
2: Das
1: hast du gesagt.
2: Ja, Olaf, man hört es raus, du bist in der Fußballwelt bestens vernetzt, hast bei zwei großen Vereinen in Deutschland gespielt und auch als TV-Experte kommst du ja jedes Wochenende eigentlich in die Stadien der Republik, kennst viele ehemalige aktuelle Spieler, aber sag mir mal, Gibt es solch einen Spirit wie bei euch? Man hat es gerade rausgehört mit Klaus Fischer oder auch hier mit euer Traditionself-Stammtisch. Ich sag jetzt mal so, da ist ja eigentlich kein Platz am, am Dresen frei. Da, da kommen ja so viele Ehemalige aus, aus allen möglichen Generationen. Gibt es sowas auch bei anderen Vereinen? Weißt du das? Ja, es gibt ähm, die Fohlen 11, äh, die sind aber nicht so ähm,
1: eingebunden, äh, wie wir das sind, als ähm, eigenständige Abteilung, ähm, so wie wir ja Tischtennis, Leichtathletik und noch mehrere andere haben. Und ähm, ich glaube, da tut der Verein gut daran, die Tradition hochzuhalten, sie zu unterstützen, auch in schwierigen Zeiten, die wir jetzt ja auch mit dem Abstieg bekommen haben, wo wir fast den Rekord von Tasmania Berlin geknackt haben. Wenn wir das geschafft hätten im negativen Sinne, das wäre fürchterlich geworden. Und ich glaube, der Kelch ging noch mal an uns vorüber, um mit den Worten von Rudi Assauer zu sprechen. Der Fußballgott wie 2001, der war nicht da. Der hat dann ein Einsehen gehabt mit uns ähm, vor einem Jahr oder irgendwann ähm, und auch mit dem Aufstieg. Ähm, den gibt es, den Fußballgott. Den muss man nur kitzeln. Und so haben wir das auch in der Saison, glaube ich, gemacht.
2: Jetzt haben wir gerade über das Eurofighter-Treffen beim Spiel gegen St. Pauli gesprochen. Vor fünf Jahren gab es ja hier schon mal das große Eurofighter-Treffen. Da habt ihr euch nicht nur äh, zum Klönen getroffen. Es gab ein Spiel, 20 Jahre Eurofighter. Es sollte das Abschiedsspiel von hübsch werden. Ähm, jeder Hörerin, <lacht> jeder Hörer, jede Hörerin weiß, es ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Aber Und es ist 6-6 ausgegangen. 6-6 ausgegangen. Für alle, für alle die, die es nicht wissen, die Jüngeren, die jetzt zuhören, Olaf Thon hat
1: gespielt im DFB-Pokal gegen Bayern München, Halbfinale. 6-6 nach Verlängerung. Damals gab es noch ein Wiederholungsspiel, knapp verloren. Kalle del Hai, Flanke auf Karl-Heinz Rummenigge in der 78. Minute in München im Olympiastadion war es, glaube ich. Und ja, da haben wir verloren. Und so sind wir auch in die Geschichte eingegangen. Und dann habe ich mir gedacht, vorm Spiel legen wir das Ergebnis schon fest. Wir haben die aus den Mannschaften, gegen die wir... Erfolgreich waren, ähm, Rode angefangen bis Mailand, ein Mix herbeigeführt und haben die noch gemischt ähm, mit Freunden ähm, der Eurofighter. Und die WhatsApp-Gruppe, die gibt es jetzt seit diesem Tag, hat Bestand bis heute und lebt. Und lebt ähm, auch aufgrund dessen, äh, dass wir da angefangen haben, ein Spiel zu machen und haben uns da auch geschworen, nie mehr wieder ein offizielles Fußballspiel zu machen, weil wir wollten uns und den Fans nicht wehtun.
2: Ja und man kann sagen man hat das letzte Spiel nicht verloren in seiner Karriere ne? wenn es 6 sechs ausgeht genau. ist ja dann schiedlich ja, friedlich und, und auch
1: und Gerald Asamoah äh, Kevin Kurani der jetzt auch gekommen ist Ebbe Sand äh, viele ähm, die dann auch wie äh, Waldor, und 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 die dann auch mitgespielt haben die keine Eurofighter waren aber vom, manchmal muss ich nachdenken, wer war denn jetzt überhaupt dabei? Ähm, und ähm, die gehören dazu. Und das ist Schalke. Schalke muss alle mitnehmen. Und ich glaube, das war auch der Erfolg dieser Truppe, der Eurofighter und jetzt auch dieser Truppe um Mike Büskens und dem ganzen Staff und dem ganzen Team, Fans und so weiter, dass der Geist, mitgenommen werde, wurde und die, ähm, dieser Virus, äh, der ja vom ein, von einer Generation zur anderen übertragen wird und wo man jetzt auch so wie ich bei meinem Enkel Milan, den als er geboren wurde, zum Mitglied gemacht habe. Denn wir sind jetzt auch dabei, vor der nächsten Jahreshauptversammlung auch wieder Ehrungen durchzuführen, 50 Jahre Mitgliedschaft. Damals wurde das noch nicht so gelebt oder durchgeführt in der Praxis, dass Kinder, die auf die Welt kamen, gleich Mitglied wurden. Deswegen haben wir noch nicht so viele, die wir jetzt ehren. Aber wenn ich lange nicht mehr bin, wird es an der Tagesordnung sein, wo die geehrt werden. Ich glaube, da werden wir drüber nachdenken, 75 Jahre oder 100 Jahre zu ehren. Vielleicht in der Zukunft werden die Leute so alt. Ja, da wird es einen ganzen Schwung geben. Ne? Ist das eigentlich richtig schön, wenn
0: man so nach der Laufbahn für seinen Herzensverein so etwas machen kann, für den arbeiten kann, solche Termine wahrnehmen zu können, noch so ja, sich mit dem Verein zu
1: identifizieren und äh, Termine
0: wahrnehmen zu können?
1: Ja, das kann man ähm, in nicht vielen Positionen über diese lange Laufzeit, zum Beispiel als Cheftrainer ist es unheimlich schwierig, ähm, in so Fußstapfen wie Finke oder Streich oder Daum Schaf, scharf, ne, ähm, nicht das schwarze Schaf, aber der Trainer ist nun mal das... Ähm, ärmste Glied in der Kette und ähm, ja, äh, ich habe ja auch das Trainersein mal angefangen, habe ja meinen Trainerschein mit Mike Büskens ähm, und ähm, Jürgen Klopp gemacht, ähm, ich habe das auch schon mal in einer anderen Reihenfolge ähm, mitgeteilt, den Zuhörern und deswegen ähm, habe ich heute Mike Büskens vor Jürgen Klopp gestellt. Ne? nur, dass ihr das mitbekommen habt. Okay. Lassen wir mal eine Blase darüber jetzt so stehen. Und ähm, ja, und habe dann auch mich versucht und man sieht, dass Mike Büskens einfach diese große Erfahrung jetzt gesammelt hat, ähm, dass er von der Pike auf ähm, Jugendtrainer, Amateurtrainer, Co-Trainer, dann Cheftrainer, wieder Co-Trainer und er hat so vieles mitgemacht und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg mit dieser Mannschaft in der Kürze der Zeit. Und schön, wenn man dann so lange auch bei einem Verein, wie er jetzt schon hier ist und deswegen auch seine Idee und die auch von Peter Knebel am Anfang der Saison auch unter Gramozis eingeführt wurde, für den Notfall da zu sein. Und das ist jetzt keine Sache mal für ein Jahr, sondern das wird eine Sache vielleicht für ein Jahrzehnt oder länger sein. Ob das so kommt, wissen wir alle nicht, aber es war in den Gedanken von Peter Knebel verankert. Für den Fall brauchen wir den und so kam es dann auch. Und das ist Weitsicht dann auch erfolgreich solche Dinge, die man vorbereitet hat, aus der Schublade heraus, herausholt und die dann ziehen.
2: Und das ist schön zu sehen. Olaf, UEFA Cup-Sieger, Weltmeister. Du hast in deiner Laufbahn einige Titel gewonnen. Dreimal deutscher Meister mit Bayern, noch zweimal den DFB-Pokal mit Schalke. Sag mir doch mal, welchen Stellenwert hat der UEFA Cup 1997 in deiner persönlichen Titelsammlung?
1: Ja, es gibt ja einige Titel, die ich geholt habe. Es gab natürlich auch Meisterschaften mit einem anderen Verein mit Bayern, ähm, Pokalsiege mit Schalke. Aber der UEFA-Pokal, wenn man dann ähm, so als Kapitän den Pokal hochhalten kann, ist schon was ganz Besonderes. Ich weiß natürlich, dass äh, die Weltmeisterschaft das größte Weltwe weltweit ist. Aber für Schalke UEFA-Pokalsieger zu werden, bislang der Einzige in der Geschichte, äh, und die ist ja seit 1904 relativ lang, ähm, ist halt phänomenal, vor allen Dingen mit den Protagonisten, die dabei waren, angefangen bei A. Assauer ähm, und dann, weiß nicht, wer
2: wer da mit... Der Z war bei den anderen, ne sprechen wir gleich Cincinnati, noch drüber. Zanetti, ja. Zamorano. Zamorano, Zamorano ja.
1: Ne? Und ähm, ja, das ist schon, ähm, ich glaube, in meiner Karriere ähm, als einzelnes Spiel das 6-6 im Pokal, ähm, aber... Ich glaube, dann hat es mit einer Hand den Pokal da hochzuhalten im San Siro, das war schon nicht zu toppen. Äh, wusste ich ja nicht, 90 ne? oder oder auch bei der ersten Meisterschaft, als ich mit Uli Hoeneß da am Tisch getanzt habe und er mir das Du angeboten hat und oder auch mit Rudi Assauer, als er mich zurückgeholt hat, 94, wo ich eigentlich schon mit Stuttgart klar war, mit Meyer Vorfelder aber mich doch dann ähm, er überredet hat. Und ich weiß noch, wie wir im ähm, Schwarzwälder, das war so ein Sternelokal in der Innenstadt in München, äh, als wir einen 66er ähm, Bordeaux getrunken haben, äh, mein Jahrgang und haben das dann besiegelt. Was daraus wurde, ähm, das hätte sich auch Rudi Assor in seinen Künstenträumen, glaube ich, nicht ausgedacht. Vielleicht, also die Krönung wäre ja 2001 noch gewesen, die Meisterschaft. Aber tun wir mal einfach so, auch für Rudi Assauer, als wenn wir sie erreicht haben. Weil vier Minuten waren wir es ja. Äh, muss ich sagen, wenn man dann zurückblickt, Rudi Assauer, 94, holt den Ton zurück und hat ja viele andere, Wilmots äh, und andere geholt. Äh, was in dieser Phase gelaufen ist, auch, dass wir hier jetzt sitzen können, in der Arena, in unserem Wohnzimmer, ähm, riesen, riesengroßer äh, Videowürfel äh, und spielen jetzt auch wieder in der Saison ähm, in der kommenden, wo wir hingehören.
2: Ähm, das hat viel mit Rudi Assauer zu tun. Du sagst es gerade, Rudi Assauer und äh, auch die, die richtige Mischung gefunden bei der Mannschaft und ich meine jetzt nicht die Mischung nach den UEFA Cup-Feierlichkeiten von Rum und Cola, <lacht> ähm, sondern die Mischung eurer Truppe ähm, es soll ja auch mal bei euch intern der Satz äh, gefallen sein, vorm, vorm Finale, glaube ich, oder interne Riffer. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt stehen wir blinden tatsächlich im Finale. Ich weiß nicht, ist der Satz gefallen? Ja. Äh, scherzhaft untereinander?
1: Ja, 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 ja. Das, das sind aber dann ähm, mehr so Aussagen, die vielleicht Mike Büskens, Ingo Anderbrügge ähm, getroffen hat. Das hätte Jens Lehmann nie gesagt. Ich auch nicht, weil ich wusste. Wir sind keine Blinden. Die haben es nur anders für sich verkauft, weil sie wussten auch, wie stark wir sind. Aber äh, die meinen ja damit ähm, eine Kampftruppe, die zusammenhält. Und Weil ich habe das ähm, immer gesagt, jeder Einzelne, die ähm, hauptsächlich gespielt haben, waren so stark angefangen, Jens Lehmann im Tor. Es gab keinen besseren. Auch die Innenverteidigung, da war keiner so kopfballstark. Oder auch die hinten dran waren, ob Tom Dooley ähm, oder Marco Kurz. Ähm, auch im Mittelfeld die fleißige Biene ähm, mit Nemec. Keiner konnte dem den Ball abnehmen und der wurde später auch Kapitän der tschechischen Nationalelf. Dann ähm, Marc Eurofinale Eurofinale
0: gespielt. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ähm, ganz ähm, an Bierhoff gescheitert. Ne? Äh, kann man auch diskutieren, ob das sein muss. Ne? <lacht> Aber Spaß beiseite. Und ja, und Ingo Anderbrücke. Keiner hatte einen platzierteren, härteren Schuss, bessere Standardsituation. Naja, und wir brauchen ja dann den einen oder anderen gar nicht nennen. Ne? Der gehört dann als, wie Hüb Stevens immer sagte, als Schlüssel dazu. Denn der Hüb, der hatte mich dann oft absichtlich bei Spielersitzungen gar nicht auf die Wand da geschrieben am ähm, Flipchart, sondern ähm, schreibt er da zehn Leute hin. Und ich kam wieder nicht vor. Ne? Und da haben wir gedacht, boah, wirst du heute nicht spielen? Ne? Sollte der das wagen? Ne? Wollte der noch lange Trainer bleiben? Ähm <lacht> und äh, dann sagt er, so, und jetzt kommt der Schlüssel, der Olaf. Ne? Das war immer sehr herzlich und Gänsehaut, dann heute noch. Wenn er mich dann so stark geredet hat und ich durfte dann auch viel Einfluss nehmen vor jeder Sitzung oder vor jedem Training durfte ich sprechen, theoretisch oder organisatorisch oder was auch immer.
2: Das war schon sehr gut. Er hat seinem Kapitän da schon vertraut, ja. Da kommen wir gleich noch drauf über hüb über deine Rolle unter ihm. Ähm, auch über die eine oder andere Anekdote über Hüb. Ich möchte noch einmal kurz in, äh, in Mailand bleiben. Das Finale 97 ist ja letztmals in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen worden. Das, das gibt es ja heute nicht mehr. Da gibt's einen, Ja, ist auch Blödsinn. Sehr, heute ein ein Endspiel, neutraler Ort. Aber damals, äh, 7. Mai äh, 1997 Wilmots. im Parkstadion. Mark Wilmots 1-0. Ihr entscheidet das Spiel und zwei Wochen danach kam es dann zum zweiten Duell in Mailand. Die Ausgangslage war klar und dieser Mark Wilmotz, der hat am Wochenende auch was aufgenommen.
0: Ja hallo, ja das war für uns denke ich die Tag des Finals. Keiner hat das gedacht, da wir können das schaffen, weißt du? Keine Mensch Anfang der Saison hatte ein Euro auf uns gesetzt. Ob langsam und langsam, aber wie mit viele Kollektivität bei uns und die Fans. Ja, die unmöglich möglich gemacht. Das will ich sagen, der Triumph mit einem Europapokal und noch dabei, das war die Qualifikation die nächstes Jahr für Europa. Und das war ganz wichtig für Schalke. Herrlich. Marc spricht es an, auch die Fans haben es möglich gemacht. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen, als ihr am 21. Mai 97, anderthalb Stunden vor dem Anpfiff, die obligatorische Platzbegehung im
1: giuseppe merzer stadion gemacht habt, bereits fast 30.000 Schalker da waren? Ja, erstmal möchte ich zu Marc Wilmots ja sagen, dass er ja mein ähm, direkter Mitspieler war über Kreuz ähm, gegen die beiden Holländer, ähm, gegen ähm, Johan de Kock und ähm, van Hoogtalen, Marco van Hoogdalen, der jetzt 50 geworden ist vor kurzer Zeit und ähm, der Johan ähm, war oft sauer auf Marco, weil er nicht die richtigen Karten gespielt hat und Marc und ich waren nicht zu schlagen. Und habe dann auch sehr gut äh, Französisch zählen können dann ähm, nach unserer Zeit. Ähm, und wir haben da so ein holländisches ähm, Klavajassen gespielt, so wie bei uns Klammern. Und nur viel interessanter und ähm, das war eine schöne Zeit. Und deswegen, wenn ich Marc seine Stimme höre, dann denke ich immer an unsere ähm, Kartenabende auch gerne zurück. Und wir beide haben auch immer ein kleines ähm, ähm, Gläschen Wein getrunken. Und der Hüb Stevens, wenn ich das nur einflechten darf. Aber rot, nicht weiß. Rot, äh, kam auch schon mal weiß vor, aber meistens rot, weil Willy hat dann meistens ähm, rot getrunken, habe ich mitgetrunken. Und dann hat der Hüb gesagt, ha, Olaf, wäre schon besser, wenn du nicht so viel ähm, ähm, Rotwein trinken würdest. Und Willy bei dir genauso, wobei der ja mehr Muskelmasse und äh, Gewicht hatte. Dann hat er gesagt, reicht auch ein Glas am Abend? Ja, dann haben wir dann haben wir gleich den Spieß umgedreht und dann haben wir zu dem ähm, Tinos gesagt, dem Billerbeck, bring uns mal das größte Glas, was du hast. Und da ging eine Flasche Rotwein rein. War auch schön. Ne? Das sind also so viele Geschichten, die wir da erlebt haben. Aber zu dem Punkt, in die Arena reinzukommen. 30.000 sind schon da. Ja, ganz anders als in England, wo die Spieler erst dann kommen, wenn du dann nach dem Aufwärmen äh, ins Stadion ähm, pilgern, äh, waren die alle schon da. Das gab Unterstützung, Sicherheit. Aber wir wussten, äh, dass die ja schon Kerzen angezündet hatten, wo Charlie Neumann ja alle Kerzen am Dom, Mailänder Dom, aufgekauft hat äh, für 5.000 äh, D-Mark und keiner hatte mehr Kerzen, aber Charlie konnte sie alle verteilen und da war er glücklich. Und ja, ich glaube, dass uns die Fans da schon, das war der zwölfte Mann, der uns nicht nur in diesem Spiel, sondern in, in diesem ganzen, auf dieser ganzen Tour ähm, unterstützt haben.
0: Auch? Kurz vor Schluss, als wir eigentlich auf der Siegerstraße waren und wir haben es gerade angesprochen, dass Z. Zamorano uns noch einen eingeschenkt hat und es eins einstand. Wie, was, was ging dir da durch den Kopf?
1: Ja, ich habe gedacht, jetzt ähm, äh, werden wir wohl noch einen fangen. Und dann haben wir uns auch in die Verlängerung erkämpft und dann haben wir durchatmen können. Und äh, ich glaube, äh, wir waren von der Mentalität sehr stark. Also alle waren natürlich, wir waren dann der Underdog, der der ähm, nicht mehr viel zusetzen konnte. So ist meine Erinnerung ähm, auch nicht mehr in äh, der Verlängerung. Aber durch die vielen ähm, Monster an Charakter ähm, haben wir es geschafft. Ich weiß noch, wie äh, einmal auch der Ball äh, Latte-Linie rausgesprungen. Äh, da waren schon brenzliche Situationen. Man vergisst natürlich sehr viel auch, aber äh, so manche Punkte weiß man noch. Und als Samorano das Tor gemacht hat, habe ich eigentlich nie wieder erlebt, dass es in einem Stadion so laut war. Also das war, ich war ja jetzt am letzten Samstag nicht im Stadion hier bei uns, aber ich habe das äh, nicht wieder gesehen und das... Macht mit einem was und ja, und dass wir so nervenstark waren, das verarbeiten konnten und dann unseren Fußball weitergespielt haben. Und dann ins Elfmeterschießen kam, dann wurde ja noch groß diskutiert, auf welche Seite gespielt wird oder geschossen wird. Der Schiedsrichter wusste es, glaube ich, selber nicht. Oder irgendwann wurde mal gesagt, es wird eine Münze geworfen. Ich habe nie eine gesehen. <lacht> auf jeden Fall wurde dann entschieden, hm, und wenn, wenn dann eigentlich du ja, ne, als Captain? Äh, ja, aber dann war wohl ein anderer Kapitän ähm, als ich, der dann ähm, noch die Münze werfen musste. Aber spielt keine Rolle, sondern wir mussten es annehmen. Wie unser Trainer immer gesagt hat, akzeptieren. Na, das sind so gängige Begriffe gewesen. Und ja, und das haben wir gelernt in den Jahren zuvor mit ihm. Oder in dem Jahr. Ähm, und dann kam es zu diesem Elfmeterschießen und ich glaube, zwei waren die wichtigsten. Der erste Elfmeter von Ingo, der oben noch eine Minute zappelte im Winkel und Jens Lehmann, der wirklich ähm, sich so lang machen konnte, äh, dass der Ball gar nicht ins Netz gehen konnte. Der war so fokussiert und wenn ich mir die Elfmeter so immer wieder mal anschaue, wie lang er sich gemacht hat, mit welcher Technik er gearbeitet hat, äh, unterstützt natürlich äh, von Informationen, Laptop, Hüpp und Hubert Neu und noch vielleicht einige andere ähm Torwart trainer den wir ja auch hatten. Ähm, es passte einfach so. Und ja, dann ähm, sich wiederzutreffen, so wie ich aus unserer WhatsApp-Gruppe mit vielen Videos auch gesehen habe, kommen Erinnerungen zurück und nicht nur, dass die, die fast immer gespielt haben, sondern die um die Mannschaft herum waren, wie Miguel Pereira, wie Hoogdalen, der gar nicht spielen konnte, wie Arnold Dübeck oder auch David Wagner, der leider nicht kommen konnte. Und das gehört auch dazu, die, die nicht gekommen sind, die sind nicht gekommen, weil sie hier nicht sein wollten. Die haben einen triftigen Grund wie Oliver Held, dem es nicht gut geht wie David Wagner, der höchstwahrscheinlich seine Entlassung bei Young Bus Bern verkraften musste oder einfach in Urlaub ist und das nicht mehr ändern konnte oder oder spielt keine Rolle oder auch ein Jerzy Nemec und Radek Lattal, die mit ihren Mannschaften im Ausland aktiv waren. Das ist auch akzeptieren, vertrauen und beim nächsten Mal hoffen, so wie Yves Eigenrauch jetzt gekommen ist, komplett wie er sich beim 20. noch ein bisschen gesträubt hat. Er war ja auch am Abend zuvor da und das hat aber auch die Mannschaft ausgemacht, dass sie einen eigenen Charakter haben und sich nicht haben verbiegen lassen. Und das ist schön, dass sie ihren Charakter auch entsprechend behalten haben, aber auch bei aller Dickköpfigkeit auch mal einen Schritt zurückgehen konnten in die richtige Richtung.
0: Und du hast immer Vertrauen in die Mannschaft gehabt, ähm aber es standen ja auch ganz, ganz viele Spitze auf Knopf-Spiele. 3-3 Trapson, ähm, Viertelfinale, Halbfinale, ne, in die Verlängerung. Wann hast du so richtig für dich dann geglaubt, wir, wir können das packen? Ich weiß nicht. Äh, oder, oder geht man da ganz anders ran? Ja? Oder äh, ja. sagt man wirklich so, okay, man kriegt jetzt Valencia, boah, geile Truppe, ähm, aber eigentlich können wir es schaffen. Und dann Teneriffa, pff, geile Truppe, aber eigentlich können
1: wir es schaffen. Also eher von, wirklich von Spiel zu Spiel oder äh, treuen Mann? Ja, ich glaube, ich habe eine andere Antwort ähm, parat, ähm, dass ähm, es in jedem Spiel Situationen gab, die einen verrückt gemacht haben. Das war ähm, gegen Trabzon, dass so viele Türken im Stadion waren, die ihre Mannschaft unterstützt haben. Dass wir am Anfang auch Glück hatten, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, ähm, weil wir haben ja überhaupt kein Gegentor zugelassen im Parkstadion. Es gab immer brenzliche Situationen in Brügge mit dem hohen Schnee, wo ich den Elfmeter verschossen habe, wo dann Büskens nachgelegt hat nach meiner Ecke. Aber auch der verschossene Elfmeter und ähm, ich glaube auch der verschossene Elfmeter in Teneriffa mit Johan de Kock, äh, das hat gezeigt, ähm, viele waren einfach so bärenstark. Der Ingo Anderbrügge, das Problem war, ich hatte gegen Brügge verschossen, Anderbrügge wurde eingewechselt und Johan de Kock nimmt sich den Ball. Und der, An der Ingo Anderbrügge kommt zurecht zu mir und sagt, Olaf, du darfst den nicht schießen lassen. Nicht, weil er nicht kann, sondern ähm, da gibt es immer so eine Reihenfolge. Aber er vom Charakter her, äh, von oh, Motivationsbolzen und ähm, äh, fühlte sich einfach in Berufen, das zu tun. Weil äh, Ingo äh, eingewechselt wurde, ich äh, verschossen hatte äh, gegen Brügge. Ja, und äh, Ingo sagte zu mir, Olaf, nimm dem den Ball weg. Und ja, und dann stehst du vor Ingo guckst dich um, was machst du? Du kannst nicht zum Trainer laufen, du kannst keinen fragen, du musst als Kapitän die Verantwortung übernehmen. Reißt du dem Ball, dem, dem 3-Meter-Mann de Kock mit viel mehr Muskeln aus dem Arm oder sprichst mit ihm? Ich, hab mich, ich weiß noch, ich, ich habe ähm, so 10, 20 Sekunden nachgedacht und bin dann zu ihm hin. Und habe ihm auf die Schulter geklopft und habe gesagt, Johann, du packst das. Hab nichts gesagt von Ingo, hab nichts von meinen Zweifeln, die ich hatte, gesagt. Bin aber dann auch der Erste gewesen, der zu ihm hingegangen ist, ihm aufgeholfen hat und gesagt hat, es geht weiter. Und das hat uns stark gemacht. Und das sind die Punkte, die machen es dann. Nicht das Denken oh, von Spiel zu Spiel oder von Runde zu Runde. Jetzt schlugen wir Roder, ne, und Trapson und Brügge sowieso und so weiter. Nein, nein, das sind die Punkte, die ich gerade genannt habe. Und noch viele andere, die passieren im Vorfeld. Wer spielt, wer spielt nicht. Äh, Verletzungen durch Mulder und Max mussten wir die Spielweise ändern. Abwehrspieler sind zu Stürmern umfunktioniert worden. Das sind die entscheidenden Dinge.
2: Ja, der Elfmeter in Teneriffa ist verschossen worden, wir haben es trotzdem ins Finale gepackt und dann gab es da Elfmeterschießen und du hast es gerade gesagt, Ingo hat den ersten verwandelt, ich habe es von Werner Hansch noch im Ohr als äh, Kommentator bei Sat 1, ein Knallbonbon, da ist er wieder, der alte Ingo, mit 200 km/h reingeschossen, am Wochenende hat er auch gesagt, äh, Gianluca Pagliuca, der Torwart von Inter Mailand, der hatte eine Woche danach noch eine Grippe von dem, von dem Windzug, ähm, also wirklich der perfekte Elfmeter eigentlich, aber... Elfmeterschießen kannst du ja eigentlich noch so oft trainieren, aber irgendwie bleibt es ja trotzdem irgendwie so eine Art Glücksspiel. Und da stelle jetzt nicht ich die nächste Frage, sondern Hübstevens, Stevens, der damalige Trainer.
1: Olaf,
0: wie hast du dich damals gefühlt, wie wir die Elfmeter geschossen haben? Weil wir haben damals bestimmt, ja, über die Elfmeterschütze und du warst genau dabei. Ich weiß nicht, wie du dich damals gefühlt haben. das wollte ich mal wissen.
1: Dass ein Trainer das macht, ist ja, das hätte er vor 15, 20 Jahren niemals beantwortet, so nett auch. Und er hätte gesagt, haut ab. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass er noch: Es ging darum, Ingo Anderbrüger einzuwechseln. Da haben wir beide drüber gesprochen. Ich weiß nicht, mit wem er noch drüber gesprochen hat, aber über solche Dinge hat er natürlich den Kapitän auch zu Rate gezogen und hat gesagt, der muss rein. Ich weiß nicht, wann Ingo jetzt genau reinkam, 105. Minute oder wann auch immer. Auf jeden Fall habe ich ganz klar zu ihm gesagt, der muss rein und der muss den ersten Elfmeter schießen, weil es ist unser Bester. Und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, er war der ähm, pf, äh, die Initialzündung dann für uns, auch mit Selbstvertrauen in die Elfmeter zu gehen. Und um dann ähm, die Frage von Hüpp zu beantworten, ja, Nervös ja, gestählt natürlich durch so ein paar Elfmeter, die ich vorher schon geschossen hatte, Bundesliga-Pokal und natürlich gegen England, gegen Peter Schilton im Halbfinale in den letzten Elfmeter. Um,
2: Bei der WM 1990, ohne deinen Elfmeter, wäre Deutschland ja gar nicht ins Finale eingezogen, wäre gar nicht Weltmeister <lacht> geworden. Ne? Ganz genau.
0: Also Franz Beckenbauer hat damals gesagt, äh, beim Olaf habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ne? Das
1: ist so ein Typ, eiskalt, den kannst
0: du nachts ja, ja. um 3 Uhr wecken und war der schiebt das nicht. Ding rein.
1: War ich aber nicht und musste mich auch stark reden. Ich durfte ja die drei Elfmeter vorher sehen und habe immer gesehen, dass der 40-Jährige Peter Schilten immer erst dann in die Ecke geflogen ist, wenn der Ball drin war. Und ich habe mir gedacht, Olaf, du musst das Tor treffen. Und deswegen habe ich den Ball auch mit der Seite geschossen, ähm, mit ähm, relativ Druck, aber eher 50, 70 Prozent. Und Peter Schilten flog hinterher. Und ähm, so war es dann auch. Und ich glaube, diesen Elfmeter von 90, oder ich habe den dann zum Anlass genommen, ihn ähnlich zu schießen, Gott sei Dank ist Paljuka in die andere Ecke gesprungen. Wenn der in die richtige Ecke springt, hält er ihn vielleicht, weil er nicht so präzise und nicht so hart geschossen war wie der von Ingo Anderbrügge.
2: Aber geht dir sowas durch den Kopf dann auf dem Weg von, darfst du nicht. vom ja, Mittelpunkt ja. bis zum Elfmeterpunkt?
1: Ja, ja, da darfst du nicht. Aber ähm, wie gesagt, 90 habe ich drüber nachgedacht auf dem Weg dorthin. Und ähm, ich war aber 97 schon ein paar Schritte weiter und habe vielleicht durch die Erfahrung... Einfach gesagt, ich muss ja sowieso schießen, 90 war es anders, da bin ich zum Beckenbauer hingesprintet, und weil ich ja im Finale spielen ähm, wollte, was nicht ganz geklappt hat ähm, und ich wusste, ich muss auf mich aufmerksam machen, um den Elfmeter schießen zu dürfen. 1990 gab es keine Frage, ich musste den Elfmeter schießen, 97, 97 ähm, ne, im Gegensatz zu 90. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und du musst da mit Selbstvertrauen hingehen. Ich habe auch überhaupt keinen Zweifel. Ich weiß gar nicht, irgendwie war das einfach so. Und auch Marc Wilmots, wenn ich den Elfmeter sehe und so wie ich Marc immer eingeschätzt habe, hat er auch nicht groß nachgedacht. Und so habe ich immer, auch später, ironisch, bei vielen Veranstaltungen auch immer gesagt, die Dümmsten schießen die besten Elfmeter. Das ist natürlich ironisch gemeint, denn das heißt, Du musst fokussiert sein, mit Klasse ausgestattet, am besten wie der Ingo Anderbrüge, mit dem Zauberfuß. Und dann geht das Ding rein. Wenn du aber zauderst und wenn du überlegst und dann noch so einen Elfmeterpunkt hast, wie bei der B-Jugend im Parkstadion, dann kann ich mir vorstellen, dass dann B-Jugendliche, die 15, 16, 17 sind, ja, dann zu viel nachdenken. Was denkt meine Freundin? Was
2: denkt der Lehrer oder wer auch immer? Dann hast du verloren. Ja, und Nachdenken ist ein gutes Thema. Jens Lehmann hat ja damals zu Aaron Winter gesagt, ich bleibe in der Mitte stehen. <lacht> und Aaron Winter ist angelaufen und hat das Ding, glaube ich, drei Meter rechts vorbeigeschaut. Also sind ja auch noch diese Psychospielchen dabei. Ja, das ist dann typisch ähm, ein, ein Jens, ähm, dass der
1: natürlich, ich glaube nicht, dass der... Aaron Winter sich das überhaupt gehört hat, dann bist du auch im Tunnel. Normalerweise gehst du als Schütze überhaupt gar nicht zu dem ähm, Torhüter hin, weil du willst ja gar nicht mit dem sprechen. Ich glaube, er hat den Ball nicht rausgerückt. Ne? Ja, ja, genau. Und der Torwart, der will ja Kontakt haben, weil ein Torwart kann nicht verlieren und nur der Schütze kann
2: verlieren. So denkt man, ne? so ganz einfach. Aber bei uns hat kein Schütze verloren. Ingo hat getroffen, du hast getroffen. Ja, ja. Martin Max, den ersten Elfmeter in seiner Karriere. Ja. haben wir mit ihm auch drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, Podcast Folge 5. Wer Lust hat, schaut gerne nochmal nach.
1: Und die große Schatzkiste ist ja, wer wäre der fünfte Schütze?
2: Da gehen wir gleich drauf ein. Aber <lacht> die Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wie doll hat dein Herz gezappelt, als Mark Wilmots angelaufen ist und du wusstest, wenn er jetzt trifft, dann, ja, ja. dann haben wir das Ding. Ja ja, Ich, ich habe nicht viel nachgedacht. Also ich war mir da relativ sicher,
1: weil wir ja ähm, schon auf der Siegerstraße waren und wie die Elfmeter geschossen wurden. Vom Gegner und von uns. Es gab keine zwei Meinungen da auch mehr. Es gab keinen Zweifel, wie er den dann auch geschossen hat, mit so viel Schnitt. Mit, so viel, mit der Innenseite so viel Schnitt zu geben. Hätte ich nie geschossen, so einen Elfmeter. Als Trainer hätte ich gesagt, wenn einer so den Elfmeter schießt, nee. Äh, aber so hatte jeder von uns halt seine, nicht Macken, aber seine, seine Fähigkeiten, gewisse Dinge auszuführen, auch einen Elfmeter oder ein Zweikampf oder was auch immer. Und äh, ich hatte keine Angst, nee, nee, wirklich nicht. Nach dem Elfmeter von Ingo, nee, Wahnsinn. Ja, und, und, dann, so. und dann brachen alle Dämme.
0: Konntest okay. du das realisieren? Bist du, bist du schreiend
1: wie Terodde, oh jetzt hier am Wochenende heulend rumgelaufen oder was? Ja, es gibt Videos, wo ich auch schreie, aber ich hatte ja, ich hatte ja auch ähm, dann als Kapitän gewisse Dinge zu erledigen. Es war ein großes Problem, die Frauen äh, von der Tribüne aufs Stadion zu bekommen. Und da habe ich eine Menge mitgeholfen, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war, Charlie Neumann, viele andere, die dann da mitgeholfen haben, weil die Italiener waren persönlich beleidigt, dass sie halt verloren haben und da waren sie schlechte Verlierer, ist nun mal so, wir wären es vielleicht auch gewesen, weiß ich nicht. Und da war meine Aufgabe, das weiß ich noch, eine Viertelstunde habe ich da mitgeholfen, dass da irgendwie was möglich ist. Und dann waren sie auch auf dem Platz. Weil das war uns ganz wichtig, weil die Familien der Eurofighter und Umfeld, die gehörten zusammen. Und die waren von A bis Z immer wieder verzahnt zusammen. Und das hat uns zusammengeschweißt.
0: Du hattest dann die große Ehre, den Pokal in Empfang zu nehmen. Und da gibt es noch... Eine Geschichte von Martin Max. Hallo Olaf, hier ist Martin Max. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Weißt du noch, vor 25 Jahren, wie hast du den Pokal nochmal hochgestemmt? Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja Olaf, wie hast du den Pokal hochgestemmt? Du hast es gerade schon mal gesagt.
1: Ja, ich habe mir ähm, wirklich überlegt, wie machst du was und habe mir gedacht, du kannst doch nicht einfach den Pokal mit. Der ist so unhandlich, den so hochzuhalten. Sehr schwer, wenn du den links und rechts nimmst, weil von der Balance her. Und dann habe ich mir gedacht, bevor du ihn fallen lässt, nimm ihn mit einer Hand, weil ich war natürlich voller Adrenalin. Und ich glaube, es gab ganz, ganz wenige, die so einen Pokal von der Kraft nach einem Spiel überhaupt hochhalten können. Mit einem zwinkernden Auge natürlich. Ibrahimovic, der hat den vor fünf oder acht Jahren äh, hochgehalten. Ich habe gedacht, der hebt ein Streichholz an. So sah es aus. <lacht> Auf der Nase balanciert. <lacht> ja, <lacht> das schafft er. Äh, und äh, auch schön, die Bilder zu sehen. Und ich habe es jetzt auch noch. Und mit Hüpp, dann haben wir auch noch so ein paar Interviews auch mal gemacht. Und äh, da hat er äh, gesagt, Olaf, wie du das damals geschafft hast, ohne Kraftanstrengung im Gesicht diesen Pokal hochzuhalten, 15 Kilo und habe das dann auch noch mal im Museum nachgemacht und ich konnte es fast genauso noch mal also das geht, wenn man sich konzentriert, schafft das jeder Fußballer.
2: Ich glaube, dass du aber auch ganz gut durchtrainiert warst, weil Andy Müller hat mir mal erzählt, jedes Mal bei Hype Stevens im Training, wenn jemand den Ball in die Hand genommen hat, dann hieß es 30 Liegestütze für alle und ja. ähm, da soll es so den einen oder anderen Spezi gegeben haben, der diese Regel nicht so ganz verstanden hat. Also ich glaube, ihr habt
1: ganz gut gepumpt. Ne? Ja, ja, Sit-Ups, Push-Ups, also viele Kräftigungsübungen, also gruppendynamische Strafen der sich hat immer einfallen lassen, wenn ein Spieler den Ball in die Hand genommen hat. Und so haben das viele Trainer oder die, die Trainer geworden sind, habe ich auch gemacht, bei den Mannschaften auch ähm, ein bisschen eingeführt, ein bisschen verändert, ähm, mit Ecken schießen, mit Latten schießen und was es alles gab. Also da hat ähm, der... Äh, äh, der Stevens Stevens ähm, hat er hat er viele schöne Sachen auch ähm, mit Hubert Neu später mit Eddie Achterberg als Co-Trainer ähm, wirklich eingeführt auch für uns neu als Holländer natürlich da so Ecken zu spielen kleine Ecken zu spielen nicht fünf gegen zwei typisch Sechs gegen drei zu spielen, ganz andere Spiele auf sechs Tore, auf vier Tore. Das war schon sehr variantenreich oder in Unterzahl zu spielen. Da war schon viel Klasse dahinter und wir dürfen. Das hat sich jetzt gerade so bei mir im, im Kopf eingebrannt, den Jörg Berger nicht vergessen, der uns ja erst dorthin gebracht hat. 94, 93, 94 die Klasse gehalten. Dann 96 es geschafft, Dritter zu werden. Und dann war ein nächster Schritt möglich. Deswegen auch noch schön, dass seine Frau auch im Stadion war mit Kindern, um dann nochmal sich zu erinnern an 25 Jahre Eurofighter.
2: Ja, man darf, glaube ich, seinen Namen nicht vergessen. Es war ganz wichtig, dass wir es ja. geschafft haben, die Qualifikation. Denn das war ja eine, eine Sensation, ja, auch drei Jahre zuvor, vier Jahre zuvor haben wir auch in der zweiten Liga noch gespielt. Und dann haben wir es geschafft, Schalke wieder auf auf die Füße zu stellen und auch den Grundstein zu legen für das heutige Schalke. Ja. Da ja und das
1: habe ich auch Chris Berger auch gesagt, du musst unbedingt kommen, ähm, denn ähm, ohne dich würde was fehlen. Und das hat auch in der Organisation, als wir zusammensaßen mit den Leuten, ähm, die ich vorhin genannt hatte, mit Panförder und Christine, ähm, und mit Johann, Juri und Typ ähm, haben wir gesagt, da, die müssen dabei sein, der muss dabei sein, die müssen dabei sein. Wir konnten nicht alle einladen. Und von daher ähm, haben wir versucht,
2: ähm, da ein gutes Paket zu schnüren. Du hast gerade gesagt, Hüb Stevens hat damals ein paar neue Dinge eingeführt. Wir haben in unserer allerersten Podcast-Folge schon eingeführt, dass wir unsere Fans einbinden. Ja, ja aber der hat, der hat aber auch Mist gemacht. Ne? Ja. Darf man nicht vergessen.
1: Ne? Ich weiß nicht, da kommen wir gleich noch zu. Der hat da Dinge gemacht, die macht man nicht und die waren auch kontraproduktiv. Letztendlich, wenn du zweimal Minus zusammentust in der Mathematik, ergibt Plus. Vielleicht war das so seine Gleichung, aber äh, soll ich jetzt oder später darüber reden? Mache ich jetzt. Bist Mach du dran. Weil äh, ein Beispiel geht mir nie aus dem Kopf. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich ähm, ihn ähm, schon mal danach gefragt habe, wie er so einen Blödsinn machen konnte. Mit welchem Hintergedanken. Äh, weil wir haben in Frankfurt gespielt. Ich glaube, wir haben nicht gewonnen. Und der Oliver Reck, ähm, der hat ja seine Wurzeln auch. Offenbach, glaube ich. Ähm, und ähm, der hat ein Angebot vom Sportstudio gehabt. Also Frankfurt und Sportstudio waren ein paar Kilometer auseinander. Ich kann, ich kann mir
2: vorstellen, was jetzt kommt. Ne?
1: Und ähm, ja, und dann sagte der ähm, äh, Olli Reck zum Trainer, äh, äh, Herr Stevens oder Trainer oder Hüp, was auch immer, ähm, äh, ich habe ein Angebot, hier im Sportstudio zu sein, da würde ich gern hin. Ich glaube, das kam erst nach dem Spiel raus. Warum, weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil er halt da ja, herkommt und so weiter. Und äh, dann musste der mit uns nach Gelsenkirchen, um dann mit dem Auto hingebracht zu werden, ins Sportstudio. Also, äh, ich, also das verstehe ich einfach nicht. Lieb, lieber Hüpp, was hast du getan? Ne? Heute können wir drüber lachen, aber ich denke damals der Olli Reck nicht. Ähm, aber auch das haben wir auch geschluckt. Und es gab auch noch andere Situationen, wo der Juri Mulder mit dem Helikopter zu einem Freundschaftsspiel, der war gerade aus dem Krankenhaus nach seinem Kreuzbandriss und da musste der da mit, ne? auch kontraproduktiv. Also sind Dinge auch passiert, wo wir immer gedacht haben, um Gottes Willen, aber wir haben hüb hinterfragt, aber trotzdem hat er immer gesagt, nein, die Mannschaft, alle zusammen. Das war seine Aussage und das, das haben wir auch verinnerlicht. Und ich glaube, diese Momente auch, auch des harten Durchgreifens, ähm, Disziplin und das vorzuleben, das hat ihn so stark gemacht. Und ich glaube, äh, da können heute die Trainer, so wie Mike Büskens, ähm, noch von zehren. Ähm, wie viel Prozent, weiß ich nicht, aber das war
2: eine gute Schule. Dann lass uns gleich bei Hüpp bleiben. Wir schieben einmal unsere Instagram-Fragen ein. Wir haben unsere Fans gefragt, zu Fragen aufgefordert an dich. Da kam einiges. Wir haben null 4 fragen ausgewählt. Und die erste kommt von Anna. Und die möchte wissen, was war bei den Feierlichkeiten zum UEFA Cup-Sieg die lustigste, verrückteste oder auch eindrucksvollste Begegnung mit den Fans? Ja, ich denke, als wir im
1: Autokorso ähm, gefahren sind, ähm, durch Gelsenkirchen vom Bahnhof, glaube ich, sind wir gekommen. Äh, soweit ich mich erinnern kann, sind wir ja in Köln gelandet. Da waren schon mal ganz viele Fans. Also das war schon mal phänomenal, weil damit hat keiner gerechnet, wie viele tausend Fans da waren, kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich weiß, dass ich dann nach Schermbeck zurückkam und dann ähm, den Schwiegereltern morgens Brötchen mitgebracht habe. Dann haben wir eine Stunde gefrühstückt und habe dann die Kinder ähm, in den Kindergarten gebracht und ich glaube eine in den Kindergarten die andere in die Schule ja ja und dann war ähm, spät nachmittags war dann ähm, halt sich den Fans ähm, im Parkstadion zu zeigen äh, in offenen äh, Cabrios und durch Gelsenkirchen gefahren durch Gelsenkirchen das war nicht einfach also da äh, pff, das war ähm, ich weiß gar nicht wie man das beschreiben soll das war auf jeden Fall sehr, sehr lang, bis wir endlich dann im Parkstadion waren. Gefühlt fünf Stunden. Ob es zwei waren, ich weiß es nicht. Aber die kurt straße war voll. Und das vergisst man nie. Also das war schon was ganz Besonderes.
0: Daniel hat geschrieben, wie haben dich die Eurofighter nachhaltig auch in anderen Lebensbereichen beeinflusst?
1: Nachhaltig ähm, habe ich ja ähm, die Nachhaltigkeit ähm, in Person von Martin Max im Vorstand Traditionself. Ähm, hier aktuell natürlich auch einige, ähm, so wie Mike Büskens, Juri Mulder, der in Funktion des Aufsichtsrates ist, aber Hüpp, der ja lange im Aufsichtsrat war oder auch Trainer war, Interimstrainer war, ähm, so ähm, sind die Eurofighter, ähm, haben wir uns nie aus den Augen verloren. Man telefoniert, man spricht und ja, hat durch die WhatsApp-Gruppe, durch das Jubiläum immer Verbindung. Und das wird hoffentlich ein Leben lang, was auf Schalke ja groß geschrieben wird, ähm, halten.
0: Und, und charakterlich vielleicht? Vielleicht meint, also ich weiß nicht, was Daniel genau meint, aber vielleicht meint er das auch, ähm, ob dich vielleicht so der, der Teamgeist oder so die Disziplin von Hüb auch weiter geprägt haben oder nachhaltig ja, ja, das beeinflusst. Hab ich, das
1: habe ich ja gesagt, dass die Disziplin und das Vorleben eines Trainers natürlich uns auch nachhaltig geprägt hat und das
2: sicherlich auch gerade aktuell Mike Büsklitz. Ja. Dann kommt die nächste Frage von Manni, die finde ich sehr spannend, du hast es gerade schon mal leicht angeschnitten. Wer hätte den fünften Elfmeter in Mailand geschossen? Also man sagt, man wird immer sagen, dass
1: es der Größte wohl war. Johann. Der Johann. <lacht> Hüb hat, meine ich, das letzte Mal auch noch gesagt, aber wir spielen mit dieser These, weil wir das so schön finden. Und der Johann bestimmt das schön findet. Natürlich nicht, dass wir darüber lachen, weil er kläglich diesen Elfmeter halt ähm, geschossen hat. Aber ich hätte es ihm zugetraut. Und ich glaube, an diesem Tag hätte Charlie Neumann den Elfmeter schießen können und der wäre reingegangen.
0: Heri fragt, wird es irgendwann eine neue Generation der Eurofighter geben?
1: Ich glaube, wir haben durch diesen Aufstieg eine neue Generation von Fightern gesehen, sind natürlich keine Eurofighter, weil sie halt in der zweiten Bundesliga gespielt haben, aber gefeitet haben, wie die Eurofighter, und halt nur im, im anderen Wettbewerb. Und das ist schön zu sehen, dass die Tugenden auf Schalke 04 nach dieser harten Zeit des Abstieges zurückgekehrt sind. Olaf, du hast gerade beschrieben
0: dass so eine Art verlängerter Arm von Hülp gewesen ist. Dass sie viel miteinander gesprochen habt im Finale, sodass du zum Beispiel auch gesagt hast, Ingo muss auf jeden Fall kommen, dass wir da den sichersten Schützen haben. Wie war das im Laufe dieser Saison? Wie intensiv war das auch bei anderen Spielen? Hat er dich vielleicht sogar mal in Billerbeck aufs Zimmer gerufen und hat gesagt, du, ich habe
1: hier eine 50-50-Entscheidung. Olaf, ähm, hilf mir mal. Was nee, das hat er jeden Tag gemacht. Also das hat er... Bei jedem Abschlusstraining ist er zu mir gekommen, so in der Regel gefühlt und hat gefragt, Olaf, bist du damit einverstanden? Ich will den, den und den spielen lassen. Oft hat sich die Mannschaft ja zu 50, 60 Prozent von selbst aufgestellt. Und die Knackpunkte, die dann mal waren durch Verletzungen oder durch ähm, David Wagner, der ja auch mehrfach gespielt hat, ähm, oder Radek Lattal von der Position ähm, sich verändert hat, ähm, so hat er ähm, mich immer gefragt. ja. Und ähm, Er hat aber nicht immer das gemacht, was ich ihm dann gesagt habe, weil ich hatte durchaus, ähm, wie ich mich erinnern kann, durchaus mal andere Ansätze, wo ich gesagt habe, ja, man könnte es auch so machen, ne? Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie viele er noch einbezogen hat in seinen Entscheidungsplan. Ähm, es gab Trainer, auch ähm, Jupainkes, die oft mit ähm, den beiden Kapitänen gesprochen hat oder auch mit Spielerrat oder auch, welche Spieler sollen wir verpflichten? Ähm, also solche, ähm, was die Verpflichtung, die Gespräche haben wir weniger geführt. Ähm, aber die Aufstellungen wurden immer thematisiert in meinen Erinnerungen. Vor allen Dingen in dem Jahr der Eurofighter dann. Hatte ich das, weil du sagst, sagtest, auch manchmal
0: Gänsehaut bekommen und so, hatte ich das stolz gemacht oder überwog dann vielleicht sogar, ja, aber im Moment, ich habe mit ihm gesprochen, warum hat er sich meine Entscheidung nicht angenommen?
1: Das hat er schon dann kundgetan, also wie er sich entscheidet. Er hat dann nicht offen gelassen, sondern er hat dann schon gesagt, ich, ich lasse den spielen. Also er hat nicht dann gezaudert und gesagt, bis zur letzten Sekunde, ähm, so ähm, ich entscheide mich noch, sondern er hat schon begründet, ähm, der macht das, weil weil ich glaube und aber es kann auch sein, dass meine ähm, mein Urteil ihn hat manchmal auch zweifeln lassen, indem er dann gesagt hat, okay, haben wir auch geändert. Habe ich aber nicht mehr so in meiner Erinnerung, müsste man den Hüb tatsächlich dann fragen, ob er durchaus dann und mit wem er auch alles gesprochen hat. Ich denke, er hat auch viel mit Rudi gesprochen. Ich weiß nicht, ob er Charlie Neumann mal gefragt hat. Oft ist auch so ein nicht ehemaliger Fußballer ein guter Ratgeber, weil der nicht so befangen ist, weil der das aus einer anderen Perspektive betrifft. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Mike Büskens, was man gesehen hat, wie viele er hat mit einbezogen in seine Entscheidungen, die er getroffen hat, auch ähm, neuen Co-Trainer ähm, noch zu nehmen, ähm, auch den Kreuzer viel machen zu lassen an der Linie, wo viele auch gesagt haben, oh, der macht aber da viel Dampf. Ja, aber es schien so von Mike gewollt zu sein, ähm, auch andere Verantwortung übernehmen zu lassen im zweiten Glied, weil er ja selber jetzt auch eine Zeit lang im zweiten Glied war. Das sind Erfahrungen, die dann einen reifen lassen.
0: Hast du Hüb eigentlich in dem ersten Spiel hier in Gelsenkirchen wahrgenommen? Also, man muss sagen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ja. Hüb Stevens war damals noch Trainer bei Roda und hat dann Berger abgelöst. Hast du hüb wahrgenommen, Rudi Assauer schwärmt Ja, wenn man da sieht, wie der an der Seitenlinie steht, was der für Instruktionen gibt, da sieht man sofort, das ist ein super Trainer. Das hat
1: mich total übergezogen. Hast du das mitgekriegt? Also oder? diese Gabe, die dann wohl Rudi Assauer hatte in fünf <lacht> Minuten oder in 0,4 Minuten, äh, die ähm, haben ihn halt besonders ausgezeichnet, einen Typen zu erkennen, einen Trainer oder Spieler, der zu Schalke passt. Und oft ist es ja so, dass du als Manager natürlich einen Blick dafür haben musst, wenn du ein Gefühl schon hast, oh, der Trainer, das geht nicht mehr lange gut. Ich glaube, dieses Gefühl hat er gehabt. Das hat er ja auch mit der Mannschaft schon hin und wieder besprochen, weil dann schon so kleine Risse da waren, dass er es dann umgesetzt hat. Das war dann am Ende doch überraschend und die alleinige Entscheidung von Rudi Assauer. Aber er hat uns mit einbezogen, den Spielerrat. Aber wir sind davon ausgegangen, dass er es erstmal bleibt. Wir haben an dem Tag nicht gedacht, dass er dann gleich sagt, okay, weg. Und dass es dann der Trainer wird, das wussten wir natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er mit Johann äh, ähm, Kontakt hatte oder mit Juri. Ich denke mal schon. Oder mit den Holländern oder die, die ihn kannten. Ja, man muss dazu sagen, Johann kam aus Roda. Klar. Juri als Niederländer kannte, kannte ihn sowieso natürlich. Und, ähm, aber das ist auch die Gabe von Rudi Assauer gewesen, ähm, nicht nur dieses Adlerauge für Spieler zu haben und die auch bezahlbar sind, sondern auch einen Trainer auszuwählen. Man kann nicht immer richtig liegen, aber mit dem Wechsel, und das war ja ein, ein wirklich brutaler Wechsel, weil die Fans ja Jörg Berger liebten und sich nicht erklären konnten, wie man ähm, zu diesem Zeitpunkt so einen Wechsel macht. Und da mussten wir wirklich als Mannschaft geschlossen auftreten. Wir sind nach Ran ins Studio gegangen mit Reinhold Beckmann, haben uns erklärt, dass die Fans das verstehen. Und die haben spätestens vier Wochen später gewusst, was da für eine Mannschaft sich verkauft hat im, im Fernsehen und auf dem Platz als Einheit. Und dass Rudi Assauer dann eine harte, aber richtige Entscheidung getroffen hat.
2: Es hat es übrigens bis heute nie mehr gegeben, dass ein Trainer, der in Runde 1 des UEFA Cups oder der heutigen Europa League ausgeschieden ist und dann am Ende trotzdem den Titel geholt hat, also hat Hüb für Novum gesorgt. Ja, und sowas gibt es nur auf Schalke. Wir können halt auch nicht äh, ganz normal, wir müssen... Das kann kein anderer. Ja. Dominik und ich haben ja selbst mit Hüb zusammenarbeiten dürfen. Also ich erst in seiner zweiten Amtszeit. Dominik kennt ihn schon ein bisschen länger. Was mich immer beeindruckt hat, war Hüb's Credo. Wir machen alles zusammen. Also auch für uns als Kommunikationsabteilung. Wenn die Mannschaft im Trainingslager gegessen hat, dann war klar, äh, wir sind dabei. Wenn abends ein Fußballspiel geschaut wurde oder Karten gekloppt wurden, dann hieß es, kommt dazu. Ähm, dieser gelebte Teamgeist. Also eins war immer wichtig. Den das wart ihr bestimmt den ganzen Wein getrunken
1: haben. Und der hat immer gedacht, ich trinke den.
2: Ja, aber ich bin eher Weißweintrinker. also da, <lacht> da bin ich dann raus, da <lacht> Olaf. Äh, du nicht, aber wir haben eine andere. Aber ist dieser gelebte Teamgeist weit über die erste Elf hinaus, du hast es ja gerade auch schon gesagt, da hast du hast ein paar Namen genannt, Arnold Dübeck oder Marco Kurz, Tom Dooley, dass alle einbezogen so Pereira, waren Miguel Pereira, Pereira. Miguel Pereira, dass das das Erfolgserlebnis dieser Truppe der Eurofighter ja. war? Ja, in dem Zusammenhang fällt
1: mir ein, dass er natürlich... Ähm, dann manche dann schon gestriezt hat ähm, und ähm, so wie Miguel und die, wenn die nicht gespurt haben, dann hat er denen aber kräftig eins mitgegeben, verbal und ähm, ja, geschlagen hat er sie nicht, äh, aber der war schon da ähm, hart, oft, aber er hatte einen weichen Kern, das konnte man damals immer wieder erkennen, vor allem wenn man dann als Kapitän also jahrelang äh, zusammenarbeitet, ähm, er konnte auch geben. Und ähm, Aber ähm, er hatte auch seine Macken zum Beispiel ähm, alle gleich. Also das heißt, äh, die gleichen ähm, Strümpfe. Ne? Und ich hatte ein Problem. Ich kann unten, weil mir schnüren dann immer ähm, die Waden ab. Das ist dann so abgemalt. Ne? Und von Adidas, die waren zu der Zeit, die waren zu eng. Ich konnte die nicht tragen. Jetzt hatte ich aber nicht immer weiße oder blaue oder gelbe. stand ja immer an der Tafel ein ganzer Aufsatz was wir wann, wo, wie anziehen. Und ähm, das ging mit meinen Strümpfen halt dann manchmal nicht. Dann hat er erkannt, oh, der hat wieder dunkle Strümpfe an. Und dann sagt er, was ist das? Ja, dann sage ich, Trainer, wichtig ist, dass man das dehnen kann. Das ist gut, damit ich keine Verletzungen habe. Ne? Ja, und das musste er dann schlucken. Ne? Und ich habe gesagt, gib mir gib mir weiße Socken, die schön locker sind. Gab es aber nicht. Ne? Und ähm, dann ähm, war ein Problem mit, ich weiß, Jens und, ähm, und Juri. Juri, glaube ich, war der Schlimmste. Der hatte ähm, irgendwie halt keine Wäschefrau, keine Hausfrau oder Freundin zu Hause, die die Wäsche gemacht hat. Und der hat alles immer in den Spind geschmissen und hat dann drei Tage später alles wieder rausgenommen. Könnt ihr euch vorstellen, ähm, das war manchmal schwer zu ertragen ne, in seiner Nähe. Ne, und, aber die mussten dann gucken, Blau, da stand alles dran. An der Tafel von oben nach unten, da waren 20 Punkte für eine drei tages manchmal, die wir unternommen haben oder auch vier. Das war nicht einfach. Und für die Hausfrauen, die die eine hatten oder Freundinnen oder selber, die das machen mussten, ich denke, Yves hat alles picobello selber gebügelt. Aber es gab halt andere, da fällt mir Juri ein, die alles einfach in den Spind geschmissen haben, und dann sahen die Sachen auch sehr schön aus und daraufhin wurde wieder aufbauend wieder Jux gemacht und Spaß gemacht. Der eine hat das verkehrt an, der andere das, der andere riecht, der andere das und der andere das. Und immer wurde ein Spielchen daraus gemacht mit Strafen und mit Liegestützen und mit alles. Also kunterbunt und man erinnert sich dann sehr gerne daran.
2: Ja, das hat er auf jeden Fall beibehalten in seiner zweiten Amtszeit hier. Da gab es klare Ansagen, beim Frühstück weißes T-Shirt, yeah. Mittagessen blaues T-Shirt für den Staff, die Mannschaft genau andersrum, ja. abends das schwarze Poloshirt.
1: Und das Schöne ist auch, wenn du zum Frühstück im Trainingslager kamst, dann wenn erst wenn alle da waren... Durftest du anfangen. Durftest, Aber du durftest Kaffee trinken. Du durftest Kaffee trinken und Orangensaft und was so da war. Naja, und auch da machten wir uns ja alle ein Spielchen, ne? Der eine nimmt da mal so eine kleine Ecke vom Brötchen und der andere nimmt da mal was, der andere da mal was. Na, das sieht er ja dann nicht alles. Da haben wir auch unseren Spaß gemacht. Ne? Und dann war ja immer schön, haben ja immer welche verpennt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die waren auch sehr groß. Ne?
2: Und haben mit dir ein eurofighter nachtreffen organisiert.
1: Nee, nee, nee. Also der Jury war nicht bei allen dabei. Nee, ich
2: meine jemand anders, der groß war. Ja, waren ja viele groß, ja. Ne?
1: in meinen Augen sowieso. Und von daher ähm, <lacht> kamen die oft zu spät. Und wenn einer zu spät kam, also halb neun war Treffen, und der war noch nicht da. es hieß also, wurde noch nicht offiziell gegessen. Natürlich haben wir hier und da schon gegessen. Ne? Ähm, und äh, da musste einer hochlaufen. Oft der Masseur oder irgendeiner wurde beschimpft hoch, lauf hoch. Na, und dann kam der runter, dann hat der erstmal einen Anschiss gekriegt und wir haben natürlich gelacht, wie verrückt. Ne? Bis der Nächste dann am anderen Tag dann war oder, oder einer zu spät zur Sitzung oder zu spät zur Abfahrt, da musste Jens Lehmann ja auch mal hinterherfahren beim Freundschaftsspiel. Und ähm, ach, herrlich, herrlich. Also, also als Trainer muss man schon sagen, Wer das alles so durchzieht, der braucht aber auch die Spieler dafür, die das auch mitmachen, diesen Wahnsinn. Ne? Und der hat uns in seinen Bann gezogen. Hast du noch so
0: ansatzweise die Strafenliste von damals im Kopf? Also es
1: gab ja eine Liste, also die gibt es ja, die Strafen, den Strafenkatalog. Ich weiß gar nicht, ob er im Museum aushängt. Müsste ich noch mal gucken. Weiß,
0: also ich, weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Hast, du, hast du noch hab, so, so der, drei,
1: vier Sachen im Kopf? Der Jens Lehmann hat den bestimmt noch im Laptop, hundertprozentig und nee also ich, ich weiß es gab mal einen Katalog dann gab es mal wieder keinen aber Strafen gab es immer na naja, und egal was passierte ich kam auch mal zu spät und dann musste ich weiß ich nicht wahnsinnig hohe Geldstrafe zahlen und dann hat noch der der, der Eve noch verlangt dass ich die doppelte Strafe zahlen muss weil, weil ich weil ich Captain bin und Weltmeister war da ja. ja, müsst ihr euch vorstellen, ne, war, glaube ich ich habe eine rote Karte beim Hallenturnier bekommen. Damals beim Masters? Ja, beim Masters, könnte sein, ja. Und dann ähm, ging es darum, mit dem Spielerrat, nur erstmal wir ähm, im Spielerrat zu entscheiden, ähm, mit Kapitän natürlich, weiß nicht wer, Jens, ähm, Yves, ähm, Ingo, ähm, Andy und ich, glaube ich. Ne? Ja, und da sagte der tatsächlich, ja, nee, du, die doppelte Strafe. Weil, weil du bist Kapitän und Weltmeister. Verrückt. Ja, Und wer war äh, damals Kassenwart? Wer hat dann damals äh, darauf geachtet, dass das alles eingetrieben wurde? Also ich weiß, dass die Kasse gefüllt war, ähm, wo das Geld auch immer hinging, ähm, auch zu gemeinnützigen Zwecken oder, oder was auch immer. Jörg Albracht war das bis zum 30.06.96. Und dann hat es, glaube ich, Schobi übernommen oder der Yves, wobei der, der Jens, also jetzt, ich glaube, der hat das dann ähm, nämlich an seinem ähm, Laptop gemacht, ganz akribisch, also wie ein Student. Und ich glaube, dann wurde er abgesetzt, weil das zu ähm, aufwendig war. Also das war wie eine Masterarbeit. Und ich weiß nicht, wer es dann übernommen hat. Ich nicht, kann sein, dass Andreas Müller das gemacht hat, der ja mein Stellvertreter war. und Weil ich habe ja das von ihm übernommen. Und es gab ja auch eine kurze Phase, als Jörg Berger meinte, den Kapitän wählen zu lassen, habe ich ja gesagt, ich lasse mich nicht wählen, sondern ich will Kapitän bleiben. Und da war ja kurzfristig übergangsweise auch Jens Lehmann Kapitän. Und das ist auch ein Problem, was Trainer oft haben, wenn sie es dann mal sich mit dem Kapitän verscherzen. Ne? Der dann ähm, aus der Tradition im Osten gesagt hat, nee, wir wählen. Und da habe ich zu denen gesagt, Trainer, n -n -n. entweder ich bleibe hier jetzt Kapitän, es gibt keinen Grund, das zu ändern. Oder sie nehmen anderen. Da hat er in Lehmann an der Backe gehabt, da hat er Spaß gehabt. Es war auch schwierig mit mit Ingo Anderbrügge, mit Juri Mulder und mit Jens Lehmann, äh, mit mit Jörg. Also da mit den dreien war, war, weil die waren immer sehr offen, äh, direkt, äh, was unserer Mannschaft sehr gut getan hat. Und ich war eher der Vermittler.
2: Und ähm, ja, aber die
1: Mischung macht
2: es dann. Werbung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr bislang aufmerksam zugehört habt und es sicherlich auch wisst, wie das Finale am 21. Mai 1997 verlaufen ist, dann haben wir jetzt eine gute Nachricht für euch. Unser offizieller zahnmedizinischer Partner Dr. Schlotmann verlost zwei Logenplätze für das Ed Sheeran-Konzert aus Schalke am 7. Juli und die gute Nachricht, die Gewinnspielfrage ist ganz, ganz einfach.
0: Ja, dann erzählt. was muss ich wissen, um diesen coolen Preis zu gewinnen? Wer verwandelte den letzten Elfmeter in Mailand? Das weiß ich. Und ihr ganz bestimmt auch. Schickt eure Antwort bis zum 1. Juli per Mail an willkommen dr schlotmannde Wenn ihr die korrekte Antwort nennt, seid ihr in der Verlosung. Die Gewinnerin oder der
2: Gewinner wird schriftlich
0: benachrichtigt.
2: Viel Erfolg! Und übrigens schaut gerne mal vorbei auf dr-schlotmann.de. DR natürlich für Doktor, das wisst ihr alle. Damit auch ihr wie die Eurofighter auf dem nächsten Siegerfoto einfach euer schönstes Lächeln zeigen könnt. Werbung Ende.
0: War der 21. Mai 1997 der Tag, an dem
1: du dir gesagt hast, Olaf, alles richtig gemacht, das kann mir keiner mehr nehmen? Ja, aber ich hatte ja schon viele Highlights in meiner Karriere und äh, ich wollte ähm, einfach, dass es so weitergeht. Und deswegen haben wir uns schon aufs nächste Jahr gefreut und wir hätten den Titel höchstwahrscheinlich verteidigt, wenn wir nicht hier knapp gegen Inter Mailand in der Verlängerung äh, rausgeflogen wären, also im Parkstadion. Und ähm, ja, das war Titel, die müssen dann auch direkt abgeschlossen werden, um dann wieder die nächsten Schritte zu machen. Und ich wusste, ich war ja am Ende der Karriere und ich wollte unbedingt in der neuen Arena spielen. Und dieser Titel hat uns ja wieder salonfähig gemacht, uns in die Lage versetzt, dieses schöne Stadion hinzustellen. Und ich habe dann die Jahre hin, die drei Jahre ähm, halt immer mit einem Auge geguckt, was passiert da. Hab ja noch den, den, die Fallgründung durfte ich ja noch machen, und das war mein Ziel, mein, durch meine vielen Verletzungen, die dann auch langsam wieder kamen, weil ich ja schon dann 34, 35, 36 war und ähm, 2002 dann hier in der Arena gegen Stuttgart im März war es, glaube ich, dann mein letztes Spiel gegen Stuttgart gemacht da habe ich dann auch selber, hat keiner zu mir gesagt, hör auf, sondern ich habe von, aus freien Stücken gesagt, jetzt ist Schluss. Und das war dann auch die richtige Entscheidung. Vielleicht ein Jahr zu spät, aber ähm, so soll es sein.
2: Man muss ja mal sagen, mehr geht ja nicht. Du bist Kapitän der Mannschaft deiner Heimatstadt, die einen Europapokal gewinnt. Also ja. das ist ja
1: viel mehr geht, also, also jetzt bei Schalke, mehr. weil wir ja nur ja. einen Titel haben. Die Meisterschaft 2-1 wäre natürlich nochmal die Krönung für den Verein, für die Fans, für Rudi Assor für Hüpp und Aber das war ja nicht mehr meine Saison, sondern da hätte ich nur so ein bisschen mithelfen können gegen Unterhaching, gegen Dortmund, das 4-0 und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber den Pokal hochzuhalten als Kapitän, das ist dann was anderes. Fühlst du dich denn gar nicht als Pokalsieger? Ja doch, den ersten schon, den zweiten weniger. Ähm, aber doch, ja, schon. Im ersten Pokalsieg, ja, aber unterm Strich zählt das dann gar nicht mehr. Sondern wir waren an der Truppe, da ist jeder Pokalsieger. Da ist auch jeder UEFA-Pokalsieger. Der Pereira wie der Ton und der Mulder. Und ähm, auch Marco von Hoogdalen, der gehört auch dazu. Der kann natürlich für sich das jetzt nicht so behaupten, ähm, aber die gehörten alle dazu. Deswegen manchmal vertue ich mich bei Marco, sage ich, Mensch, weißt du noch, wir Falter? Oh, äh, äh, ich habe mich vertan.
2: Ne? Ja, muss man erklären, er durfte der, nicht spielen. Ja. Er, er ist auch gewechselt ja. äh, in der Saison und hat aber schon für Roda Spiele im Wettbewerb bestritten. Ja. Und äh, deswegen, deswegen durfte er, durfte er nicht. Mehr. nicht ne? also war, war dabei, aber durfte nicht, nicht aufhalten. Er musste immer mit oder ja. durfte mit, ja. Ja.
1: Wenn
0: du ähm, an den Abend noch mal zurückdenkst, da ist eine kuriose Geschichte, hat Hendrik recherchiert. Ähm, ihr seid total früh mit dem Flieger zurück. Warum eigentlich? Habt ihr nicht ähm, mal überlegt? Nach ich? Dem Spiel. Ja. Also fast, also gefühlt direkt nach dem Spiel. Also
1: also nee, es war ähm, auch in der Organisation, war ich ja auch ein bisschen tätig, damals schon. Und da, weiß ich noch, war die Diskussion: wie macht man das denn, wenn man es wirklich schafft? Und daran musste man ja äh, glauben. Das wollten wir ja auch. Und deswegen hieß es, wie, wie machen wir das denn auch, dann ähm, sich den Fans zu zeigen am anderen Tag? Und ähm, dann ging es darum, okay, Nachtlandeverbot gibt es in Köln nicht. ne? Konnten wir da landen, direkt nach dem Spiel, weil im Mailand dann, also wann willst du dann fliegen? Und die Organisation, ähm, dann hat man sich entschieden, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob Rüdiger Menge de, äh, das mit Anja äh, das gemacht hat. Aber es hat sehr gut funktioniert und es war auch passend und für mich stimmig in der Umsetzung und dann ähm, auch in der Durchführung. Und im Nachhinein war es wunderbar. Viel, viel besser als wenn wir noch eine Nacht dort geblieben wären. Bankett. Das war ja alles zu spät. Du kannst um Mitternacht dann nicht noch anfangen, da groß Tam, -Tam zu machen. Äh, das war eine gute Entscheidung. Tipptopp. Welche
0: Erinnerungen hast du noch an die Feiern in Gelsenkirchen? Du hast vorhin gesagt, an der, der Autokurse war unfassbar. Ähm, kannst du dich noch, siehst du spezielle einzelne Szenen, wie du zum Beispiel im Parkstadion angekommen bist und dann mit dem Cabrio darum? oder? Ich habe geträumt,
1: dass es einen Balkon gibt. Manchmal, wenn ich so nachts aufwache, dann denke ich, oh, der Balkon ist da, ne? Tue ich natürlich nicht, aber das wäre so eine Geschichte, an dem Balkon zu denken, der nicht da war. Äh, sich ins Goldene Buch der Stadt Gelsenkirchen da einzutragen, mit dem Bürgermeister zusammen zu sein. Ähm, dass wir ähm, dann auch viel Spaß hatten untereinander auch beim, beim Eintragen ähm, ins Goldene Buch. Ich weiß gar nicht, was da noch alles sind bestimmt viele lustige Dinge passiert, die man einfach so unterm Tisch fallen lässt. Ich muss mir die Bilder anschauen, zu Hause, die ich so habe und auch in den Büchern, die es hier gibt über die Eurofighter. Und dann kommt Wenn das alles blätter so und dann, och, da und da haben wir das getrunken, da haben wir das gemacht, da haben wir da gesungen und da haben wir das gemacht, aber jetzt so aus dem Nichts heraus ist jetzt schwierig. Aber wenn ich, wenn ich die Blätter vor mir hätte und wir würden blättern, dann könnte ich immer eine Geschichte dazu erzählen, bin ich mir sicher. Legendär war auf jeden Fall auch der Auftritt im ZDF Sportstudio. Ja, weil Ingo. Wenn man,
0: ja, Ingo knallt fast da die, die ganze Torwand
1: oh, weg. Wir waren so blöd, dass wir ihn nicht haben, alle sechs haben schießen lassen. Ja, aber dann hätten die keine Studiobeleuchtung mehr. Ja, ja, aber trotzdem. Also er hätte alle sechs schießen müssen, weil der war so sicher, die, die, der hätte die alle sechs reingehauen, bin ich mir absolut sicher. Egal wo wir waren, wir haben Party ohne Ende gemacht. Und ähm, das, wie ich das mitbekommen habe, war ja jetzt hier beim Aufstieg auch, wo die Mannschaft dann im blauen Salon war. Ähm, die haben sich nur die Schuhe ausgezogen und waren in, in Fußballkleidung oben und haben erstmal ein paar Stunden gefeiert. Ja, und das ist, sind dann Emotionen und die passieren dann nur, wenn du ähm, halt was Überraschendes schaffst. Und dann wird die Feier am schönsten und nicht, wenn du schon vier Wochen vorher Meister bist, dann kannst du den Hebel nicht mehr umlegen. Und das Schlimmste, was passieren kann, auch in München, vier Wochen vorher Meister zu sein, ist mir ja auch gelungen. Katastrophe. Erstmal die letzten Spiele, Prrr, schwierig. Und diese ganze Feierei, egal wo du hinkommst, Party ohne Ende, das hält ja kein Mensch durch. Ne? Und deswegen kann die Mannschaft froh sein, dass es jetzt... Am vorletzten Spieltag, ne? drei Spieltage vorher, wäre zwar für alle äh, entspannter gewesen, aber am Ende doch noch, dass wir es ja ähm, ähm, so schnell geschafft haben, hat ja auch keiner dran geglaubt. Ähm, aber es hat jetzt auch seine Tücken, wenn man das zu
2: schnell wird. Ne? Aber das ist ein Luxusproblem. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. 25 Jahre ist es her, haben wir vorhin gesagt oder auch drüber gesprochen. Und ich finde, das fühlt sich noch alles so, so lebendig an. Was ist für dich noch immer heute der, der größte Augenblick dieser damaligen Reise durch Europa.
1: Ja, das ähm, ist eine schöne Frage, denn das ist ja, soll ja die Krönung sein. Und die Krönung war, glaube ich, dann ähm, doch in Mailand, ähm, als ich den Pokal für mich persönlich mit einer Hand hochhalten konnte. Also das war so das schönste Gefühl, ja, was, ich, was ich so direkt in Erinnerung habe. Ähm, wobei im Zweiten ähm, fällt mir ein, das ist die Tribüne mit den vielen Männern, die geweint haben. Es waren ja viel mehr Männer auf der Tribüne, 20.000 oder wie viel auch immer. Dazwischen natürlich auch viele Frauen, aber wie viele Männer geweint haben. Äh, das muss ich auch sagen, äh, gepaart mit dem Pokal hochhalten, das war das äh, Schönste, was ich so in der Erinnerung jetzt wiedergeben würde.
2: Ja, Jens Lehmann hat es am Wochenende gesagt, äh, es war auch nicht so, dass, dass die Fans gesungen haben, wie es jetzt äh, sonst ist während der Spiele. Ähm, die konnten gar nicht singen, weil die einfach ja, Tränen überströmt vor Freude waren. Es waren ja viele, die, die sag ich mal, die haben ihr ganzes Erspartes äh, in, in diese Reise gesetzt, haben Autos geliehen, sind mit dem VW Golf da gefahren nach Mailand, äh, dieses Spiel zu viele erleben. Viele haben
1: auf uns gewettet und haben schon vor der Saison gesagt, welche Spielpaarungen es gibt, wisst ihr ja auch, ja. irgendwann stand es ja auch fest. Ne, wenn man weiterkommt, gegen wen man spielt. Und ähm, viele sind Millionäre bestimmt geworden,
2: weil sie getippt haben auf Schalke. Hätte ja keiner gemacht, 1996. Es ist ja nach dem Spiel in Brügge auch. Wir schlugen Roda, wir ja, schlugen Trapsor, wir schlugen Brügge. Da wurde ja schon gedichtet von den ja, Fans auf genau, der Rückfahrt. Genau. Sie lagen ja fast richtig. Ich glaube, sie hatten nur einen, einen Gegner. Monaco war, glaube ich, der Finalgegner. Ja, Ansonsten ja. passte, glaube ich, alles. <lacht> also muss man schon sagen, Respekt. Ähm. Olaf, du hast jetzt in der Vergangenheit, auch heute, in den letzten Tagen, häufig über euren Triumph sprechen dürfen, sprechen müssen vielleicht auch. Nerv... So, das macht
1: man
2: Nervt dich das irgendwann? Weil Helmut Rahn, der beim Wunder von Bern das, das entscheidende Tor geschossen hat, jeder weiß es ja, der hat mal irgendwann gesagt nach seiner Karriere, egal wo ich hingekommen bin, jeder hat gesagt, Helmut, erzähl mich nochmal, wie war das mit dem Tor?
1: Ja, ist auch Typsache. Wenn man, wenn man einkaufen geht oder durch die Stadt geht, dann muss man halt gerade jetzt auch akzeptieren, dass die Fans einem auf die Schulter klopfen. Ich habe ja nicht gespielt, sondern die Spieler sind ja aufgestiegen. Und so war es auch mit den Eurofightern. Wenn du danach irgendwo hingekommen bist, dann konntest du dem und wolltest dem auch gar nicht entrinnen. Und wenn wir heute nach 25 Jahren noch so eine Aufmerksamkeit haben, ähm, sind ganz wenige, die sich dann verdrücken und sagen, muss das wieder sein. Ich glaube, ist auch eine andere Generation als Zeppern, Kuzora. Äh, von daher ähm, höre ich das immer wieder gern, weil wir halt so eine außergewöhnliche Truppe waren.
2: Ja, und ihr werdet auf jeden Fall auf ewigen Platz in, in den Herzen ja. der Fans haben. Das hat man hier auch gegen St. Pauli gesehen, vor dem Spiel gegen St. Pauli. Das Stadion hat minutenlang einfach gesungen, gefeiert, geklatscht, ähm, als deine ehemaligen Mitspieler in die Kurve gegangen sind, als äh, Simon Terrotto und Co. zum Aufwärmen rausgekommen sind. Ja. Ähm, also wirklich Gänsehaut. Und, äh, ja, wir müssen uns jetzt was überlegen, ähm,
1: ähm, die Weiterentwicklung von WhatsApp. Ne? Wir müssen da gucken, dass wir uns weiterentwickeln, auch technisch. Ne? Weil im hohen Alter fällt es einem immer schwerer. Habt ihr eine Idee?
2: Wir fahren mit WhatsApp-Gruppen eigentlich ganz gut und ich weiß ja, dass bei euch immer relativ viel los ist, gerade an Geburtstagen, dass, ja, dass da auch ja. generell Erinnerungen geteilt werden, Glückwünsche aus allen Teilen der Welt ja auch. Marco Kurz war äh, Trainer in, in Australien, äh, Mark Wilmore war jetzt in zuletzt, äh, zuletzt in Marokko in Casablanca, äh, ja. so also in allen Teilen der Welt. Aber Indonesien war jetzt Tom Dooley. Und alle halten ja. irgendwie doch zusammen, also ja. ich finde es ich find's wirklich wunderschön und ich bin auch beruhigt, dass du sagst, dass du nicht genervt bist, dass du äh, über ja. die Zeit damals sprechen musst, darfst, Olaf. Und das geht immer
1: nur dann, wenn der Kopf stimmt. Und das ist ja leider nicht mehr Rudi Assauer, das ist jetzt Hüb. Ja, zwischen die Ohren muss es stimmen, ne? Ja, genau. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen Kopf, den brauchst du immer. Und deswegen müssen wir gucken, dass der Hüb lange lebt. Ja, und du natürlich auch, Olaf,
2: als Kopf der, ja, ja, der ich, Eurofighter. Ja, ja, ich ähm, habe da noch ein paar Köpfe, die ich um mich schare, ja. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für die Reise nochmal nach 1997, auch in die heutige Zeit. Viele Querverbindungen ja auch durch den großen Erfolg, den unsere Mannschaft jetzt vor einigen Tagen erregen konnte. Also vielen, vielen Dank. Es war eine wunderbare Folge. Wir haben uns, wie gesagt, vor anderthalb Jahren schon zusammengesetzt und haben gesagt, zum 21. Mai 2022, da müssen wir die Folge mit dem Olaf machen. Und ich glaube, es war ein absoluter Volltreffer. Es ist mir eine Ehre. Glück
0: auf. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Olaf.
2: Danke. Wahnsinn, ein Vierteljahrhundert ist das tatsächlich jetzt schon her und ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich an das Finale 1997 in Mailand denke. Und ihr habt es gehört, unserem Gast Olaf Thon geht es genauso. In unseren Augen war das gerade eine absolut gelungene Folge mit einem spannenden Gast. Zum Abschluss dieser Saison, einer erfolgreichen Saison für unseren FC Schalke 04. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine schöne Sommerpause und wenn ihr in den kommenden Wochen Lust auf weitere Schalke 04 Podcasts habt, schaut im Archiv in eurer Podcast App oder auf schalke04.de Dort findet ihr alle bisherigen Folgen und zur neuen Saison sind wir natürlich wieder für euch da mit frischen Folgen. Die Planung für die Auftaktepisode die läuft bereits auf Hochtouren. Ich kann euch sagen, es wird ein richtig spannender Gast. Bis dahin, Glück auf und bis zum nächsten Mal.